0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo, pela live de segunda, quase que eu falo aqui no microfone desligado, liguei em cima da hora, é, estamos aqui toda segunda-feira para, como sempre, tirar o máximo de dúvidas de vocês que eu conseguir, Tá, temos aí duas horas, às vezes vai mais, às vezes vai um pouquinho menos, é, mas em geral, a ideia é justamente que vocês postem as dúvidas de vocês ali no chat, tá? E eu vá justamente respondendo. Uma a uma, sempre na ordem de chegada das perguntas. Então, não adianta postar inúmeras vezes e tal, que não, não, não funciona. Tá? Eu vou justamente na ordem que elas ficam postadas ali. Tá? A gente tem tido aí é, um cenário político bem avançado, eu vi bem, bem agitado. Eu vi que o Carlão voltou e voltou todo, todo empolgadão. Então, ótimo. Sempre vou começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, moda em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, é sempre bom também começar com uma apresentação, enquanto a galera vai chegando, fazendo pergunta. É, meu nome é Cassiano Bittecur, sou formado em economia pela Fundação Júlio Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo em análise de crédito corporate pelo Itaú e unidades externas, então tudo que fugia da alçada do Itaú BBA e das unidades fora do país, do Itaú, é, então Uruguai, Chile, Argentina, Banco Itaú Europa por aí vai, é, e também... Trabalhei um bom tempo pelo Itaú com fundo de investimento offshore, tá? é, mais na parte de, de back-office. De qualquer forma, começamos e passamos direto as perguntas. Quantos vocês quiserem, pode mandar ver. A gente tem duas horas aí. Devemos ir até às 10 e se parar antes eu paro. Mas, em geral, enquanto tiver pergunta, estou respondendo. Gabriel Eterno. Boa noite, Eterno Mestre. Boa noite a todos. Super educado, Gabriel. Boa noite. Mestre, acha que será vantajoso em uma, essa nova proposta apresentada pelo deputado José Serra? Então, eu já vi ali que é um tema das perguntas, tá? A questão de é, o, o novo governo, tá? E aí, assim, primeiramente, acho que vale a pena fazer um, uma pequena explanação aqui, que eu acho que é, que é válida para esse tipo de coisa, tá? O, é natural que a gente tenha, em geral aqui, no Brasil é pouco conversado isso, é pouco falado sobre, é pouco ensinado, é, a, a ideia do funcionamento das instituições brasileiras, especialmente ali quando tange o poder, tá? E passa-se a impressão, até pela chamada das matérias de jornal, a gente vê bastante, sabe? A impressão de que quando fala-se de uma proposta, seja a proposta de lei, uma PL, seja a proposta de emenda constitucional, fala-se como se fosse algo que está para passar, mais do que isso, fala como se fosse algo rígido. Então, eu acho que é importante fazer um pouco, fazer uma pequena explanação aqui, dado que as perguntas estão chegando e tal, justamente para dar uma ideia de uma coisa que eu acho que é pouco pensada tá? tá? É, é pouco conhecida e pouco avaliada. É Quando a gente tem uma proposta, é, aquela proposta, ela, ela entra como uma ideia incipiente, inicial, do que pode vir a ser feito. Tá? Aquilo dali não é, de qualquer forma, algo rígido, então ela pode ser alterada, sendo PEC, no caso da do José Serra, de controle é, de, de, de âncora fiscal, é, seja no caso de proposta de, de, lei, de, projeto de lei, você tem Todo um processo de passar pelo, pelo legislativo, onde você tem a chance de colocação de destaque, por aí vai. De modo que a proposta que entra é uma coisa. A proposta que sai, às vezes, tem uma semelhança muito próxima do que entrou. Às vezes é completamente outra coisa. Vídeo, por que a gente tem uma coisa bem comum chamada no Brasil de jabuti. Por quê? Porque muitas vezes propostas que entram de lei ou de emenda constitucional, com um propósito, elas têm, através de negociação política, através de eu voto por você, mas me dá isso daqui, o meu quinhão e por aí vai, esse processo político todo, em geral, leva o quê? A geração de novas questões ali dentro, no caso do Jabuti, sem qualquer vínculo com a proposta inicial. Certo? Qualquer vínculo, qualquer vínculo. Você tem uma proposta que fala é, de, de auxílio ao SUS, da, da, da Casa do Chapéu, e aí, ali no meio, tem uma compra de caminhão para alguma outra operação e, e, e ponto, entra junto e passa. Muito mais pelo processo de negociação política do que propriamente é, pela questão do, do vínculo com a proposta que foi colocada, ou do vínculo com a necessidade que está sendo discutida, ou qualquer coisa do gênero. Então, assim, o é, primeiro ponto que eu gostaria que a galera do canal entendesse é isso. É, isso daqui vai direto para as seleções garantidas. A primeira coisa que eu gostaria que a galera do canal entendesse é o quê? É, a proposta que entra no processo de aprovação e avaliação legislativa, raramente é a proposta que sai no final. tá? É, em parte por negociação política, em parte porque fazer alguma alteração dá a chance de algum político específico, deputado, senador, de falar que participou mais ativamente da, da proposta, de defender um grupo específico que é muito relevante no curral eleitoral dele, ou qualquer das, das variações e possibilidades nesse sentido, tá? Então a primeira coisa é assim, ah, quando você me pergunta ali, é vantajoso essa nova proposta? Depende do que vai sair do outro lado. E o que vai sair do outro lado depende de trocentas e cinquenta mil negociações. E aqui já vale um ponto, a pena levantar, a questão da PEC que foi colocada agora, a PEC da Gastança, a PEC do... Chamam de a PEC da Bolsa Família, mas, mas a Bolsa Família é um pedaço náculo daquilo ali. Tá? O que é jogado para... Para a discussão efetiva no Senado, Congresso, e por aí vai, tá na Câmara e o Senado que compõe o Congresso, é o que? A tentativa da coisa mais absurda possível. Ainda deram um prazo ali de quatro anos, antes era ilimitado. Então, assim, já houve algum nível de redução. Mas assim, em geral, é, aquele tipo de coisa ali que foi feita, é, quando é jogado na mídia, é jogado na mídia como o quê? Paulo? É... PT joga na, no congresso, é, é, vincula, coloca para aprovar uma PEC absurda. E aí a ideia que se passa novamente é isso, é de que, meu Deus do céu, vai ser o apocalipse. Porque com certeza de hoje para amanhã vai ter toda essa conversa de ao fim do mundo. A questão é o quê? O que você joga para aprovação e o que você consegue efetivamente aprovar são coisas diferentes. Então esse tipo de movimento que foi feito hoje, por exemplo, por essa PEC da Gastança, qual é o intuito ali? O intuito é dizer, basicamente, na minha cabeça, esse é o intuito, tá? O intuito é dizer, eu tentei fazer o melhor pelo país, eu tentei salvar o pobre, blá, blá, blá. Mas ele sabe claramente que aquilo ali vai ser dilapidado durante todo o processo de passar duas vezes por cada uma das casas, de modo que não existe qualquer chance daquilo ali chegar, minha visão, pelo menos, a gente vai ver no final, mas não existe qualquer chance daquilo ali chegar, do jeito que entrou, quatro anos, 195 bilhões de reais, no final do processo de aprovação da PEC. Tá? De modo que no final passa o que vai ser negociado dentro do processo legislativo, porém, entretanto, todavia, fica aquele argumento típico de populista de não, não fui eu que fiz, eu não botei a mão, eu tentei fazer a coisa certa. O Congresso é o culpado de lapidar aquilo ali violentamente. Isso daí, é, populismo acontece o tempo todo. Por que, que eu estou trazendo esse exemplo? Porque é algo que vão acabar me questionando e mais um ponto que é relevante é o quê? Novamente, o que entra como proposta e o que sai são coisas completamente, é, podem ser parecidas, mas, mas não tem qualquer necessidade de ter vínculo efetivo, a não ser o cerne do cerne do cerne da proposta, não tem qualquer necessidade de ter vínculo efetivo com o que sai no, no outro lado da coisa. Tá? Então, respondendo especificamente, aproveitando esse, esse, esse gancho aqui, né, enquanto estavam botando mais perguntas, e respondendo efetivamente você, Gabriel, a ideia é o quê? Não tem como dizer... Eu acho que é interessante ele apresentar alguma coisa para começar a estimular a discussão de uma âncora fiscal, mas, mas se basta a isso, o quão interessante e positivo é ou não é. Fora isso, não tem como dizer mais nada, tá? Diga-se de passagem, é, o, o, o Congresso é tão é, capaz de fazer alterações naquilo ali, que pode entrar uma coisa super positiva é, para como âncora fiscal isso aí é algo que é 200 mil vezes pior do que o teto de gasto. Então assim, não tem qualquer, é, o que interessa é justamente o, o que sai do outro lado, então a gente não tem como avaliar, é interessante ter a discussão de, de, de âncora fiscal, mas por enquanto muito incipiente para saber se aquilo ali vai dar em alguma coisa, certo? É, então é, não, é, é ok, mas não, não trato como algo relevante. Carlão, boa noite mestre, fica sendo boa noite a todos, boa noite Carlão, bem-vindo de volta, sempre super educado e ele começa com a sequência de perguntas dele. Mestre, como você analisa, anda, está analisando, desculpa, esse início da equipe de transição? Na sua experiência, quais os pontos sensíveis precisamos estar monitorando? Então, eu evito ficar, inclusive, monitorando esse tipo de coisa. Tá? O, primeiro, presença na equipe de transição não quer dizer muita coisa, certo? São o quê? 380, 390 pessoas já na equipe de transição? Então, assim, é, é, o, o processo. Primeiro, eu não sei porque aquilo ali se inflou naquele tamanho todo. É, talvez para dar um pouco de moral para a galera que ajudou, na, na, não acho que precisava ser assim, daquele jeito, mas assim é, não sei o porquê daquele processo se inflar desse jeito, acho que talvez para passar uma ideia de governo amplo, de frente ampla, que não é o caso, o, o caso vai, vai ser de fato demonstrado uma vez que começar a se formar governo efetivamente, e aquilo dali, a ideia do, do, da equipe de transição como colocada na lei, é basicamente entender a que passo está o andamento em órgãos, é, gasto políticas públicas e por aí vai, para que o time que entra do novo governo já entre rodando sem ter que é, ficar um tempo tentando entender o que está acontecendo. E aí, em geral, com o auxílio, agora estão é, ali dizendo que está super bem, não sei o quão é, hostil está ou não ambiente, mas com o auxílio do governo atual, justamente para que tenha uma continuidade governamental do país. Então, assim, eu não perco tempo monitorando o que, que é a transição, o que, que não é, é, não, não vejo como relevante tá é é algum indicativo ser convidado como é, um ponto ali de o governo ter interesse de mostrar que ali faz parte do time é, mas não quer dizer muita coisa assim sabe vai, vai querer dizer alguma coisa quando tiver começar a ter definição de de fato quem vai fazer parte de cada pedaço do governo no futuro próximo então secretários ministros isso daí é que vai fazer é, diferença na compreensão de para onde vamos tá? então essa parte não perco muito tempo Carlão, é, mestre, como você vê o cenário futuro com relação à taxa de juros? Deve se manter em alta pela política do novo governo? Novamente, essa é outra parte que eu acho que vale a pena fazer uma abertura aqui. É, várias pessoas é, vêm falando comigo, ah, é, é, é política do novo governo. Ah, é a política do novo governo. Ah, olha o que está acontecendo por causa do novo governo. Não existe um novo governo ainda, certo? Então, assim, o que a gente tem é intenções ainda completamente etéreas de gente falando coisa, quando eu digo do time de governo, em posições, direcionamentos completamente diferentes. Diga-se de passagem, já temos ali briga por espaço dentro do próprio partido, tá, do PT. É, não sei se quem, quem acompanhou aqui, mas recentemente a gente viu o Wellington Dias, se não me engano, falando que o, ficava difícil negociar a PEC é, antes de ter a definição de um ministro da Fazenda. Do outro lado, a presidente do PT, a Glaze Hoffman, é, veio falar que não é isso, na verdade, é falta de capacidade de, de falta de diálogo político ou qualquer coisa, uma variação disso aí, uma variante dessa. Mas basicamente, um ali querendo é, uma definição mais forte de quem é o braço da economia, e o outro, a outra dizendo que não, que não tem que pressionar o Lula com isso, e que as coisas são assim que vocês é que tem que tentar argumentar aí no Senado. Então, assim, a gente já começa a ver, dentro do próprio partido, mesmo no, no núcleo duro, algum nível de discordância. Então, assim, não existe ainda. Política do novo governo. Tá? O que existe agora, e aí a galera equivocadíssimamente, assim, gente com é, título com relação a CFP, CFA, não sei o que, título com relação a finanças, falando asneiras gigantescas, gigantesca, assim, gigantesca. É, pegando a curva de juros e falando: olha o que, que foi feito pelo governo, olha, a curva de juros, meu amigo, a curva de juros oscila agressivamente na ponta mais longa. Dependendo do que acontece, se você pega a curva de juros que estava um dia antes da eleição e você pega a curva de juros naquela, naquela boa vontade que teve na segunda e na terça-feira, se não me engano, no pós-eleitoral, você vai ver que a curva de juros estava para cima, estava para baixo, quer dizer, estava bem mais positiva. E aí na sequência estava super para cima. Por quê? Porque cada tomada de decisão e cada pensamento e cada exploração de tema e cada balão de ensaio e notícia que sai, num período onde eu não tenho definido quem é ministro de nada, onde eu não tenho definido como é que vai ser a abertura e qual o tamanho vai ser a abertura do espaço, do, do tamanho no, 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 do furo do teto de gás. Quanto mais certeza eu tenho, mais aquilo lá vai balançar no final. Tá? Então, assim, é, reforçando, não existe ainda uma política do novo governo. Existe algum nível de tendência é, de ser a esquerda. Mas é isso. Outro ponto. Eu ter a política que eu gostaria de implementar no novo governo e eu conseguir efetivamente implementar isso, depende de viabilização política do que eu quero fazer. Isso não é trivial e isso não funciona assim. Por enquanto, eles ainda não estão tendo que fazer grandes coisas. A gente vai começar a ver como é que isso funciona agora na PEC. certo? Eles botaram a coisa no, no estardalhaço do estardalhaço. O que eles reduziram é que deixou de ser é, indeterminado o prazo para quatro anos, o que não quer dizer absolutamente lufas nenhum. Tá? agora a gente vai começar a ver o que, que é de fato o processo legislativo de negociação daquilo ali, agora a gente vai começar a ver qual é a diferença entre o desejo que se tem e a capacidade de viabilizar aquilo ali politicamente, tá? então assim, não existe ainda um novo governo, tá? existe alguma ideia etérea de talvez aquilo ali vá numa direção, só, só, é, só, é só ver, é... pega qualquer governo passado, Eu vou pegar o mais recente, porque o mais recente é o mais recente, Tá, mas pega o governo Bolsonaro, pega as ideias que foram colocadas entrando no governo e vê o que, que deu é, até o final, certo? Pega a Lava Jato, por exemplo, quando quanto foi delapidado durante o processo governamental. Pega o, o Sérgio Moro, que era um era, era, era uma um expoente da luta contra a corrupção. Vê como é que foi até o final, certo? Então, assim, a, 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 o general, se não me engano, foi o Heleno que cantou, se gritar, se gritar pega centrão, não sobra um, meu irmão. Vê como é que está o Centrão hoje com o governo. Então, assim, essa ideia de que existe um governo, nem assumiu ainda, nem tem ainda negociação, de fato, em andamento, tem vagamente algum nível de sondagem sendo feita. Agora, com a tentativa da PEC, a gente vai começar a ver, de fato, o como aquilo ali se encaixa, certo? Aparentemente, eles estão para declarar... Essa é outra parte que é ótima. Aparentemente, o governo atual está para declarar apoio à reeleição do Lira, <risos> Tá? Então, assim, era um ultraje o Lira até ontem. Agora o Lira já está meio que pronto para abraçar ali, porque pô, tem, tem a vontade de governar versus a capacidade de fazer sozinho. Então, assim, não tenho. Não, não acho que cenário futuro de taxa de juros é previsível agora, é, dependendo das coisas que forem acontecendo. E aí essa é a forma de, de pensar esse negócio. A gente vai começar a ver para onde aquilo ali vai, muito mais vinculado ao que conseguir ser implementado do que a vontade que se tem com o governo atual. tá? E aí ele continua, com relação aos ativos do portfólio, você fez alguma revisão diante do cenário que provavelmente teremos no novo governo? Então, volta a reforçar, a gente não tem um cenário provável no novo governo, tá? a gente tem é, uma ideia é, do que pode ser como direcionamento, mas essa ideia que a gente tem agora a gente tinha seis meses atrás, certo? Não é uma ideia que mudou magicamente. Se, se houve alguma diferença, foi cada vez mais reduzindo a beligerância é, de, 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 de ir para a extrema esquerda, de ir na direção é, extremada da esquerda. Tá? Então, assim, a gente, teve, a gente teve cada vez mais uma necessidade de se juntar ao centro para reduzir a chance de o Bolsonaro levar a vitória. Então, se, se houve, foi um arrefecimento dessa, desse espírito mais à esquerda... É... À esquerda é aqui. Né? Não sei se para vocês é aí, mas, mas aqui para mim é à esquerda. É, de ir nessa direção é, mais mais vinculada a ideias extremas de esquerda, tá? Então, assim, a revisão que tinha que ser feita no portfólio foi feita lá atrás. Agora, nesse período até aqui, o que a gente teve foi expansão de algumas operações que entraram no portfólio, dado justamente o desconto extremado nesse período, caso, por exemplo, de Alpargatas, que derreteu, tá? Tá? É, e que abriu espaço ali justamente para entrada no portfólio que deve ter posição aumentada assim que tiver algum nível de liberação de caixa o que nesse momento muito complicado dado a tensão toda que o mercado está tá é, mas a revisão que tinha que ser feita foi feita lá atrás agora tá? a gente tem que ver o que vai acontecer ainda tá? a, a a cabeça que se tem que se tinha seis meses atrás é, versus a cabeça que se tem agora é uma, é, foi uma evolução onde nesse período o congresso ficou um pouco mais à direita o que dificulta a capacidade de implementar qualquer coisa pelo governo eleito, que é positivo para a gente, porque segura o ímpeto é, mais de esquerda, e você teve a, 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 a migração do que se tinha lá no começo da eleição da esquerda, mais ao centro, com a adição de Simone Tebet, Frente Andro, que é o que ele precisava para ganhar, e ganhou tirando um fino. Tá? Então, assim, se teve alguma evolução de lá para cá, foi uma melhoria no posicionamento. Sim, mas a Bolsa caiu mais... Sim, porque está sendo feito bravata, está sendo discutido coisa, tem muita insegurança ainda, mas não quer dizer que aquilo ali é viabilizável, tá? com, com risco aí de errar na palavra. Galão mestre, para novos aportes, qual ativo ou setor tem maior apelo nesse momento? Não acho que tem ativo ou setor que tenha maior apelo. Acho que a gente tem vários ativos que são interessantes, que estão descontados. E aí, muito em, é, vinculado, a escolha é muito vinculada a como está o portfólio de cada um, certo? A gente não, faz essa, a gente não toma essa decisão no vácuo. Então, não toma a decisão de fazer investimento sem base no que eu já estou comprado. Então, eu, eu aconselho, eu acho que assim, o direcionamento que eu daria, que eu que eu tenho dado, é o que maior pulverização possível. E quanto mais diversificado eu estou, menos é centralizado em algum setor específico de risco eu estou. De modo que nesse momento de insegurança, essa é a melhor, é, essa é a melhor forma de alocar, certo? A gente tem, por exemplo, um cenário aí do portfólio, de grande parte do portfólio sendo bem é, amassado pela tensão local. Mas por mais que, ainda com desconto de preço, a gente tem posições ali como Minerva, que estão muito bem posicionadas para um cenário mais agressivo, de dólar mais alto, não é propriamente incômodo, certo? Consumo menor no país pressiona é, a rouba do boi, que aumenta a nossa margem lá fora. Então, dólar alto e consumo mais baixo no país, que seria uma situação meio trash de... É, Desgaste fiscal aí é uma situação que para a gente amplia a margem da Minerva e é, é, não é negativo, certo? Então assim, eu estaria eu o, o mais pulverizado possível, que é o que, é o que eu estou, né? 30, 30 ativos no portfólio, não me é, e aí levaria em consideração esse tipo de coisa para fazer novos aportes, tá? de, de modo a mais diversificar o que se tem em portfólio do que concentrar em algumas poucas opções. tá Vitão, boa noite, grande mestre, boa noite, Vitão. Cassiano, grande mestre Cassiano, e aos demais investidores que acompanham sempre super educado. Vitão, bem-vindo, boa noite. Érico, boa noite, estimado professor e a todos, super educado Érico. Boa noite, cara. É, empresas de varejo estão caindo demais, o mercado está batendo sem dó mesmo. Você acha que seria uma boa estratégia neste momento trocar empresas de varejo? Ele, educadamente, às vezes, continua é, por empresas dolarizadas ou empresas que se beneficiam de juros mais altos, como bancos, por exemplo? Então, vamos lá. É, eu, eu falei aqui algumas vezes no canal, já que eu não gosto né, de fazer essa troca de um ativo pelo outro. Por quê? Porque é, é com base em bola de cristal, sabe? Certo? Então, assim, vamos lá. É, vamos, vamos supor que você faça essa troca, que você derreta tudo que você tem de varejo, que apanhou violentamente, ou seja, você vai vendendo nas mínimas de muito tempo, certo? Liquidou ali, tomando uma raquetada, e aí você pega o seu dinheiro e joga em operações que se beneficiam do dólar mais alto. Aí a PEC, e aí você fez essa troca, certo? Você comprou empresas que estão é, naturalmente no nível mais alto é, porque se beneficiando do juros, do dólar mais alto, e nesse momento o dólar está mais alto. Tá? E aí você pegou essa troca e vendeu tudo derretido e comprou aquelas que estão um pouco mais valorizadas porque se beneficiando do dólar. Aí amanhã essa PEC começa a tramitar, o Congresso dilapida aquilo para metade, a PEC vai a 100 bilhões, 90 bilhões é, de gasto por um ano. Aí esse dólar derrete, a curva de juros volta à normalidade, as varejistas começam a estourar e as suas que se beneficiam do dólar começam a derreter. Aí você trocou. Nesse cenário, que não é nada absurdo o cenário, você pegou e liquidou tudo nas mínimas que você tinha, comprou as que estavam mais caras e aí agora você vai assistir aquelas que você comprou mais cara afundarem, enquanto as que você vendeu nas mínimas subirem com tudo. Então assim... Se você tem uma bola de cristal, eu acho ótimo esse tipo de movimento. Eu não faria, de jeito nenhum, tá? porque a gente não tem como saber é, efetivamente para onde vão as coisas. É um conjunto de tomada de decisões, questões exógenas e por aí vai, que foge do nosso controle. A gente tem alguma direção, é, a gente tem alguma ideia de como é que está a curva probabilística das coisas acontecerem. Eu não vejo o cenário de manutenção de um momento de crise é, algo algo que possa se estender por muito tempo, certo? A gente viu ali, por exemplo, a, a batida de frente que tem é, nessa questão da PEC, certo? Eu acho que a questão de botar a PEC nesses níveis atuais, é, brigando para manter o que eles disseram que manter, é muito mais é, safe face, que se fala em inglês, mas é muito mais uma questão de manter a moral e, falar, e poder ter aquela, poder carimbar aquele negocinho assim de, ó, oh, eu tentei, é o Congresso, é muito mais para poder botar culpa no Congresso por não ter feito, do que propriamente a, 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 a crença de que eles vão conseguir levar aquilo ali a cabo. Eu, eu acho pouquíssimo provável que a PEC passe como está. Eu acho que aquilo ali vai ter uma cacetada de mudanças e grande parte dessas mudanças para reduzir aquele poder. Outro ponto que tem que se levar em consideração não é nem só a questão de, ah, o Congresso é responsável. Não é só o Congresso é responsável, o Congresso não só... É, não tem interesse de passar uma PEC dessa, não é por responsabilidade ah, você acha que o Congresso é resultado? Não é questão de Congresso ser responsável, é que quando eu dou aquele nível de poder para um governo em quatro anos tocar fogo em dinheiro e fazer um monte de bondade no cartão de crédito, que vai afundar o país no futuro se passar daquele jeito, mas fazer um monte de bondade no cartão de crédito com aquela aprovação toda, eu não consigo eleger ninguém de direita mais certo? diga-se de passagem, parte da estratégia que teve, que manteve o PT no governo por 14 anos foi nessa a hora que bateu a conta lá no final aí rolou o impeachment, mas foi bastante tempo nessa brincadeira, certo? Então assim, eu não acho que mesmo política, especialmente por essa parte, pensando politicamente eu não acho que interessa a, a, as partes que são oposição do governo é, ter um governo que tenha todo o poder do mundo e um cheque em branco para gastar vontade, então assim, eu, eu não vejo essa coisa passando dessa forma, de modo que é muito provável que a curva de juros volte a níveis mais tranquilos, que o dólar volte a níveis mais palatáveis quando a gente tiver algum nível de definição do que está acontecendo no médio e longo prazo no que de política que afeta o mundo real. Não foram poucos os cenários, aí vai vale lembrar, a galera tem memória curta, mas não foram poucos os cenários durante o governo Bolsonaro em que a curva deu uma balançada. Não sei quem lembra, mas as primeiras vezes que foi falado é, em furo de teto, tirando a parte da pandemia, teve todo um bafafá por algum tempo, ficou completamente bagunçado e dólares só não sei o que. Por quê? Porque naquele momento é, a reação é muito mais visceral do mercado financeiro do que propriamente racional. certo Então assim, eu acho que a ideia de trocar um pelo outro é muito baseada em bola de cristal e eu não tomo esse tipo de decisão. Tá? Érico, ah, e outra coisa, não estou dizendo que não pode dar certo, pode dar certo, mas assim, quando eu tomo uma decisão na base do chute, e eu começo a fazer isso com uma certa regularidade, eu não tenho mais consistência nenhuma do resultado que eu estou gerando com o portfólio, certo? É... Érico, também, na sua opinião, o evento da Copa do Mundo poderá ajudar empresas do setor de varejo, sendo mais específico a Via, por exemplo? Muito obrigado novamente. De nada, cara. É assim, ó, eu evito usar esse tipo de gatilho previsto como uma forma de avaliar a empresa. Por quê? Porque não é como se fosse novidade, certo? A Copa do Mundo não apareceu do nada. A Copa do Mundo vende mais televisores. Então, hoje, por exemplo, as varejistas, em geral, tiveram uma queda mais forte. Por quê? Porque a Black Friday ali parece que decepcionou um pouco. Para mim, assim, decepcionou um pouco. Um pouco melhor, isso daí vai afetar a empresa por três semanas e ponto, acabou, certo? Então, assim, não é o tipo de coisa que eu levo em consideração. Não é um gatilho escondido, não é um gatilho que não se sabia. A Copa, o Qatar foi escolhido como, como é, host, como anfitrião da, da Copa desse ano, 12 anos atrás. Então, não é uma novidade que ia ter uma Copa no Catar e lá. lá. Então, assim, essa parte eu, 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 eu não levo muito em consideração. Tem algum benefício se, se tem mais dinheiro disponível? Um pouco mais fácil? Tem. Se o Brasil fica um pouco mais na Copa, a galera tende a gastar um pouco mais? Tem, mas, assim, é, é marginal e é pouco. pouco é, é marginal, de pouca duração e já está em grande parte no preço do ativo, certo? Então, assim, é, eu, eu não paro para avaliar esse tipo de coisa. Black Friday dia das mães e baba, sim é esperado que vai ter um aumento das compras, sim é esperado que talvez tenha um pouco mais do que a gente espera, um pouco menos do que a gente espera, mas é isso, é efeito de curtíssimo prazo que pouco me importa, tá? é, é importante que a empresa performe, mas eu espero que ela performe dentro do esperado, não é, não é um negócio que uh, vai ter grandes alterações. Tá? Porfírio, boa noite mestre a todos, boa noite Porfírio, super educado, e o, e o PC, PC oh, o PC voltou, Boa noite, Cassiano. E o PC com seu clássico. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, PC super educado também. Por filho super educado, uma boa noite. Augusto. Boa noite, Cassiano. E boa noite a todos, sempre super educado. Boa noite, Augusto. Luiz. Boa noite, professor, investidor e super educado. Luiz, boa noite. Cassiano, com as incertezas políticas do Brasil, mais Covid na China, você teria mais cautela nos aportes e aguardaria algumas situações se resolverem ou tanto faz? então eu não vejo o problema eu, eu eu zero de cautela né? eu estou sempre sendo tomado então assim eu, eu, eu não tô com não tô na vibe cautela mas assim eu não vejo o problema tá se você quiser um pouco mais de segurança para alocar, eu não veria problema de segurar um pouco mais de caixa não é o que eu fiz porque eu novamente bem tranquilo e eu acho que assim a ideia de que eu vou conseguir comprar mais barato ou mais caro no final não depende muito da minha capacidade de prever para onde vão as coisas certo eu não vou conseguir dizer onde é que está o preço é, daqui a dois dias Duas semanas, um mês. Então, então, eu evito tentar adivinhar, tá? só um pouquinho. De qualquer forma, se não está confortável e prefere ter um pouco de caixa, mais para é, desencargo de consciência, ficar tranquilo, eu não vejo como problema. tá? A situação, a, a incerteza política no Brasil, eu pelo menos vejo isso, tá bastante. Assim. Eu vejo que a incerteza política no Brasil, como comentado ali no começo, ela vem muito mais. E aí não entendam mal a palavra. É, é, eu falo ignorância como falta de conhecimento tá? ela vem muito mais da ignorância das pessoas que estão envolvidas em mercado Brasil em geral, sabe? a gente não tem por exemplo aula de é, é, conceitos cívicos ou qualquer coisa do gênero, certo? de modo que as pessoas têm uma dificuldade de compreender o funcionamento das instituições brasileiras tá? então eu acho que assim, a incerteza política é muito menos, porque a gente tem efetivamente uma incerteza política, é muito mais da falta de compreensão que se tem sobre como funciona o governo, certo? É, e aí, por isso, a, o meu a ah, zero preocupado, continuo tranquilo e bababá, não sei o quê. É, aquela coisa que eu falo consistentemente, chega a ser chato, assim, é, a vontade é uma coisa, a viabilidade política é outra completamente diferente. E esse processo de incerteza política, eu acho que é muito descasado do que vai se passar agora pela PEC. Eu acho que vale a pena sempre lembrar um exemplo é, forte disso, que é o quê? A gente teve a, a tentativa da reforma tributária duas ou três vezes durante o governo Bolsonaro, certo? E aí, assim, Azeitado, com emenda de relator e mesmo assim, quantas? Eu acho que foram duas vezes fortes ali que a gente teve uma queda na Bolsa, porque iam passar, tinha um projeto, botaram um projeto para taxar dividendo. A primeira vez passou, não passou, certo? Não passou nada, diga passagem. A segunda vez passou, zero também, certo? Então, assim, foram duas vezes onde tinha incerteza política, onde tinha temor e medo do projeto que foi, colocar, Cassiano, colocaram um projeto. É, é, quando a galera fala isso, a galera fala como se fosse meu Deus do céu, fechou colocaram um projeto é, a, a ideia de que aquilo dali está passado é, é tão absurda e é engraçado porque a galera não, em geral as pessoas, não estou falando de você Luiz, em geral as pessoas não lembram do que aconteceu dois anos atrás, certo tentaram passar essa coisa pouco tempo atrás, reforma administrativa cadê, certo? então assim, não é uma coisa trivial de fazer então, incertezas políticas nesse momento, acho que é muito mais uma questão de falta de compreensão do funcionamento das instituições, das instituições brasileiras do que propriamente a questão é, do, de efetivamente a gente estar correndo grande risco e tal. Tá, mas isso a gente vai ver com médio e longo prazo. Com relação ao Covid na China, a gente tem agora um novo desenvolvimento, não sei se vocês estão a par, mas a gente teve alguns... É, a gente teve um incêndio numa região do, de Xinjiang, que é a região Uyghur da, 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 da China, e aí a galera não conseguiram salvar tantas pessoas por causa da... Está sendo culpado em parte né, pela população por causa justamente das restrições de travas ali, né de trancar porta e tal, é, para tentar manter o Covid, né, de controle das pessoas. E aí isso daí está gerando uma cacetada de, de, de manifestação. A polícia chinesa está com ordem de tentar não entrar em confronto e a galera, os chineses, assim a primeira vez em 10 anos, que os chineses estão cantando, é, pedindo a queda do Xi Jinping. Então, assim, não está a coisa mais confortável lá. Tá? Então, assim, lá agora é um desenvolvimento que, nesse momento, eu não consigo dar clareza de para onde vai. A princípio, não acho que é o fim do mundo, mas a gente tem um pouco mais de coisa para levar em consideração, de modo que a gente pode ter um arrefecimento do controle do Covid-0, tá? que é o controle lá que eles fazem de, de travar alguns pedaços da, da, da China, e a gente pode ter um, é, algum nível de instabilidade social no sentido de, de ter civil unrest, de ter é, manifestações um pouco mais agressivas, um pouco mais. É, um dos cantos que eles estavam cantando era é, liberdade, ou deixa a gente sair, ou, ou mate a gente, sabe? Resolva tipo um dos dois. Cansamos dessa palhaçada. É, então, assim, Ali está passando por um processo que é um pouco mais do que a questão do Covid. Eu acho que o Covid em si. A gente viu que não é de agora que eles fazem o covid zero. a gente tem, eventualmente, algum aperto ou outro na produção e no consumo lá, mas, assim, é um aperto ou outro na produção e no consumo lá que não, acaba não afetando a gente agressivamente, especialmente os ativos do portfólio, certo? A carne bovina, por exemplo, tá? que é a parte que é mais relevante ali do nosso portfólio para lá. Tem um pouco da multilaser, mas, mas a coisa está andando e não é esse o ponto ali com a multilaser. Mas a carne bovina, Minerva, tá? A carne bovina brasileira lá é uma carne bovina consideravelmente mais, é, como é que eu vou dizer, é, mais competitiva, mais descontada versus o que a gente vê sendo importado por eles de outros países, de modo que, é, por mais que você tenha alguma redução de consumo, a nossa não é a primeira a ser afetada, nem a, nem, nem a que mais é afetada, então assim, eu não vejo propriamente... Não é de agora que a gente tem alguns fechamentos ali, até de maior porte na China e a gente vê o mundo andando, as operações continuando e não é propriamente esse o efeito que tem dado qualquer problema no portfólio. Tá? Então, assim, eu não vejo problema de segurar um pouco do capital. Não seguraria muito, porque a ideia é de ficar esperando o ponto mais baixo para entrar é uma ideia que exige bola de cristal. Tá? Mas, assim, talvez fazer uma alocação mais paulatinamente, devagar, sem pressa vejo qualquer problema, tá, não acho que, é, eu acho que a gente vai ter a resolução dos, dos pontos é, que tem para se resolver, mas eu não vejo a gente indo na direção do apocalipse, de modo que o que eu imagino que a gente veja a resolução é menos pior, bem menos pior do que se está se imaginando, assim que eu tiver essa resolução, o que acontece, o preço dos ativos começa a ser empurrado para cima, de modo que esperar, é, é, eu entendo a parte do esperar e tranquilizar o psicológico, mas o esperar é pagar um delta mais no futuro, certo, não vejo como problema, mas só esteja ciente dessa dinâmica, tá, Augusto, Cassiano, se você tivesse que escolher entre Marfrig, Natura e Qualicorp, qual seria a sua escolha? Eu não estou a par dos preços agora, tá? mas seria algo entre... Primeiro, eu teria que botar uma arma na minha cabeça, porque a chance de eu escolher entre essas três é zero. Mas assim, eu acho que seria algo entre Natura e Marfrig. Tá? Qualicorp, eu não tenho qualquer interesse. A vibe do Lula aí para Cop 27 com o jatinho do empresário ali, piora a situação para mim. tá? É, então assim, seria algo entre Natura e mafrig teria que ter uma análise antes especialmente para ver o quanto houve de derretimento do preço é, da mafrig versus a situação que está nos Estados Unidos aí teria que avaliar a situação dos Estados Unidos mais mais a fundo porque é ali que vai pegar é, pressão em margem dificuldade é, para operação o fato de ela estar tá comprando um pedaço ter comprado um pedaço considerável da BRF eu acho que é um tiro no pé é violento mas assim seria dado que as opções são terríveis ali para mim seria algo entre mafrig e Natura. A Natura é muito mais olhando a capacidade dela de lidar com o um endividamento um pouco mais alto e integrar as operações. Talvez na altura, talvez na altura seja um caso mais tranquilo. Tá a análise no canal, mas eu lembro vagamente de como foi a análise, então não consigo te dizer. Tá? Mas esse tipo de escolha aí teria que ser com uma, uma arma na cabeça. Tá? É, Geraldo, boa noite, Cassiano e a todos, super educado Geraldo, boa noite. Em relação ao Haddad na economia, você acredita que serão ingênuos, dado, dado a queima de capital político? Para fazer isso, ou só colocando o bode na sala para depois retirar. Então, honestamente, assim, a, a gente vai aqui, ó. A pergunta ali que você faz é bem de confabulação, tá? Então, não estou falando propriamente. É sempre bom lembrar isso nesses momentos assim. Estou falando opinião pessoal minha, não estou propriamente baseando em evidência empírica nenhuma, tá? Então, é, é, perguntou a minha opinião, estamos falando sobre política, certo? Menos mais etéreo, menos, menos certinho, só para deixar avisado. Eu acho que a vontade do Lula é gigantesca de premiar o Haddad de, de alguma forma, porque ele tem sido... Aí é o termo que vocês vão usar, pode ser qualquer um. Tá? Você pode chamar de fiel, eu chamo de sabujo, fantoche, mas cada um chama do jeito que quiser. Tá? Mas ele tem ajudado bastante ali, o, o, é, carregando a bandeira... <risos> a quantidade de termos que vem na minha cabeça para descrever isso são gigantes, mas várias delas não posso falar aqui porque seria é, falta de educação. Mas, assim, o, o fato dele ter carregado a bandeira e ter perdido eleição atrás de eleição para tudo que é cargo possível, logo, logo ele deve estar concorrendo a vereadora em algum lugar, mas, assim, é, prefeito no primeiro turno para o Dória, presidente no segundo turno para o Bolsonaro, é, o favorito do governo do estado, São Paulo, tomou na cabeça mais uma vez. A terceira, na sequência, é impressionante a capacidade que tem de perder uma eleição atrás da outra. O, o, qual é o e diga de passagem, se não me engano, veio de foi, foi, foi queimado em primeiro turno é, com o Dória na Prefeitura de São Paulo, que fez um trabalho lixo, né? Então, assim, é, eu acho que é muito mais uma questão de tentar dar um prêmio é, para o Haddad e mostrar que, pô, eu, eu entendo essa assim, parceria de olha. <risos> Paulão opinando, falou que o nome é Poste, que se dá para trás. Então, assim, eu acho que é muito mais uma, uma questão de tentar premiar alguém que ao partido foi fiel, na vibe, que eu considero sabogismo fantoche, mas assim, poste aqui no, no caso do Paulão, mas assim, que, que foi fiel, do que propriamente é, tentar um balão de ensaio. Eu acho que o que está tentando se fazer é emplacar ele, mas não está se conseguindo sem ter um custo muito grande eu minha opinião assim seria muito positivo para o governo eleito não, não tenho qualquer tipo de apreço mais especial nem nada mas seria muito positivo para eles dar um prêmio de consolação para ele chanceler e mandar ele para o Itamaraty e tal que pô aí é show de bola e tal vai vai vai, vai curtir o mundo vai viajar vai fazer o conexão com quem você quiser mas sai 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 da parte séria do governo do que dá a fazenda porque a fazenda vai ter eu não acho que ele geraria uma convulsão é, no Na economia brasileira, mas eu acho que ele, ele geraria um desconforto considerável que levar um tempo para passar, tá? E especialmente dependendo de quem vier com ele, o Perciari muito sagaz, já falou: não, 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 me inclua fora dessa, que eu não vou participar como bode expiatório para garantir que você consiga emplacar o cara. Porque a impressão que me passa é essa, porque fica muito claro pro Haddad que é prêmio de consolação, se ele for mandado para alguma coisa no Itamaraty, você entende? E aí, se ele for mandado para algo que, de fato, tem poder, a fazenda, e blá, 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 até o planejamento seria menos incômodo. Mas a fazenda, que é, pô, eu realmente confio em você, a ponto de botar na fazenda, seria do tipo, uma moral para ele. Mas ele, ele não tem a menor condição. Ele, ele mostrou no, no encontro da Febra Man, que ele não tem a menor condição de, de dar com aquilo. E aí, assim, essa é outra coisa que eu acho que é importante deixar claro, assim. Vieram falar comigo naquele dia, ah, eu não entendo como é que você fala da idade desse jeito e tal, que assim, o cara é inteligente, sensacional, acho ele sensacional. <risos> Embaixada da Ucrânia, o Paulo está falando. Ele ele, <risos> sacanagem. Ele é incrível, ele é inteligente, ele é sensacional. Eu entendo perfeitamente, mas assim, ó, é, eu não tenho nenhum problema com quem acha ele incrível, inteligente, sensacional. A minha questão é assim, ó, a pessoa pode ser incrível, inteligente, sensacional, o que você quiser, eu não deixaria ela operar em mim, certo? Porque exige um conhecimento técnico que não importa se você é inteligente ou não. Eu prefiro 200 vezes. Um médico bem treinado, cirurgião, com é, é, prática naquilo, trocentas horas de cirurgia, é, residência, é, especialização naquilo, que seja uma topeira me operando, do que um cara que seja um baita filósofo. Nietzsche, Nietzsche vai pegar um bisturi e vai me abrir ao meio. Não, não vou deixar, não vou deixar. Então, assim, eu acho que existe a confusão entre ser uma pessoa, que, novamente, não estou falando que é ou não é, porque conheço pouco do cara, eu sei que ele não tem capacidade de tocar a fazenda, mas tirando isso, conheço pouco. É... Tem uma diferença entre ser uma pessoa super interessante para sentar numa mesa de um bar e bater papo e ser uma pessoa que eu deixo coordenar a economia brasileira, certo? Então, assim, não é uma questão dele ser é terrível ou ruim nem nada. É questão de que ele não tem qualificação suficiente para estar ali, certo? Aquilo ali não é um cargo para ele. Chancelaria. Chancelaria não é um cargo bobo, não é um cargo... É um cargo que vai cuidar da, da coordenação, da... da conexão do Brasil com outros países. É bem importante. Só não é a economia vai para o cantinho, então assim, é, acho que é por aí, assim, acho que é, essa, essa é a grande, esse, esse é o direcionamento ali da, da situação, então acho que ele, o Lula tem muita vontade de dar esse prêmio para ele, mas, mas vai ser um custo, um capital político queimado, violento, e aí a gente vai ver o que vai acontecer, eu não tem a menor ideia de se vai tentar levar até o final, ou de se vai conversar com a Haddad e falar, olha, eu tentei, e você viu o efeito que dá, você deu uma conversinha é, e a bolsa de valores despencou, a bolsa de valores deu um sinal bem claro, a gente não quer você aqui, dólar estourando e por aí vai, certo? Johnny, boa noite, querido professor e colega super educado, cheguei. Boa noite, Johnny. Geraldo, novamente, algum setor que não está na carteira, que está de olho? Com certeza, eu comentei inclusive na análise, <risos> o Paulão está empolgado aqui, secretaria para as secretaria para assuntos aleatórios aqui. É o Haddad. É, Geraldo. Então, é, setor que, não, que, tá, que, tá, que eu estou de olho, não está na carteira. A gente tem ali, tinha pelo menos, né? Autopeças. Aí eu acho que o Maxion deu uma balançada nesse resultado, comentei, deixou um pouco desconfortável ali com a situação. tá é, Além disso, um que com certeza está no, no radar é o setor de aço e minério. Tá? Mas assim, não para agora. Foi comentado em análise de Uzi Minas, Gerdau agora recentemente feita, a própria Vale do Rio Doce que a gente fez esse... Vale, né? não é mais Vale do Rio Doce, mas a Vale do... que a gente fez, a vale que a gente fez nesse... nesse trimestre, todas as três me chamam a atenção do quê? As operações estão super bem, só as operações têm um comparativo forte e a gente ainda tem um cenário que eu acho que ainda tem algum arrefecimento do minério para ter. Tá? É, uma vez estabilizado, e aí aquilo ali acaba afetando tanto Gerdau quanto as mineradoras, por quê? Porque... Seja, por arrefecimento, seja o arrefecimento do minério de ferro ou a demanda por aço é muito vinculado ao crescimento mais robusto econômico, eu acho que não é nesse momento que estamos ali na embarcada nessa direção, certo? A gente ainda tem bastante desafio aí para vencer como planeta controle de inflação, conflito geopolítico, por aí vai, de modo que eu acho que ainda tem algum arrefecimento para acontecer. Aquelas dali, eu falei inclusive na análise se não me engano da Gerdau, a gente eventualmente vai ter que jogar isso daqui para dentro do portfólio, porque é uma parte relevante para caramba do Brasil, seja a produção de aço seja mineração de iron ore, né, de minério de ferro. Então esse setor eu acho que é um dos que está mais focado ali para entrar. Educação não era um que me chamava atenção, acabou entrando o por então, porque a operação está interessante, mas não é por causa do setor. Tá? Eu, acho que, eu acho que é isso, assim, acho que o setor que mais chama atenção ali, que de fato eventualmente vai ter que entrar, é vinculado a aço, seja mineração da matéria-prima, minério de ferro, seja a própria produção mesmo de chapa de aço, de aço especial, e por aí vai através da Gerdau especialmente. Tá? O preço precisa ter um desconto considerável ainda, é, mas eu acho que esse desconto vem com a raquetada de perceber que, de fato, o mundo está arrefecendo o crescimento. Mas eu acho que esse seria o setor. Tá? Marcelão, muito boa noite, professor. Muito boa noite, Marcelão. Por que mesmo com toda a Ásia crescendo bastante, a China segue tendo muito peso nas análises e nos preços de commodities? É, você tem que pensar não no, na derivada do crescimento, você tem que pensar no tamanho da proporção, certo? É a mesma coisa do análise do BR Partners. A gente teve um crescimento ridiculamente gigantesco na parte ali de investimentos. Só que a parte de investimentos, se não me engano, foi para foi de 1%, de 1 milhão, para 2 milhões, de um resultado que é absurdamente mais alto do que aquilo. Então, é um crescimento muito grande sobre uma base muito pequena. certo? Quando eu falo da China, é, tem uma conta que a galera sempre faz também, né? Galera, especialmente do, do da pecuária ali. Tá? É, de que se o chinês comer um quilo a mais de carne por ano, média, não sei o quê, a gente vende mais um Brasil, alguma coisa. Eu não lembro qual é a matemática da coisa, mas é gigantesco. Por quê? Porque você tem um, um país com uma cacetada de gente, tá? é, ainda é o mais populoso, tá? para ser passado, se não me engano, no ano que vem pela Índia, mas ainda é o mais populoso do planeta, de modo que quando eu aumento pouco percentual ali, a diferença que faz é ridícula, é absurda certo então eu, eu qualquer movimento é, de desejo de consumo é, de conduta social de investimento público que é feito num país com aquela proporção por mais que pequeno faz uma baita de uma diferença certo e aí entra justamente na questão da commodity que você falou se eu tenho um pouco mais de demanda pouco mais de demanda tá de uma população daquele tamanho por carne bovina, por soja, por milho acabou certo faz um efeito violento, na demanda global, porque eles são um pedaço muito relevante da demanda global. De modo que, por mais que eu tenha evolução em pequeno porte, quando eu falo percentualmente, eu tenho um crescimento muito grande quando eu falo em valor absoluto. E aí, quando eu estou falando é, o comparativo ali de mercado de commodities, por exemplo, o valor absoluto da demanda faz muita diferença. Certo? Se, eu, se, eu, se, eu, se eu tenho um mercado, é, e aí eu não lembro, não sei qual é o número, tá? mas assim, se eu tenho mercado de soja de 100 mil toneladas, só só para chutar um número, 100 toneladas, vamos, só para chutar um número bem facinho, de 100 toneladas, se eu tenho um aumento de 1% da metade dessa demanda, é uma baita de uma raquetada, muito maior do que se eu tenho um aumento de 30%, de 0,1% do, do tamanho do mercado, certo? Então é por isso que se segue muito peso é, a China ali. Eu costumo levar em consideração, obviamente, é, não acho que é do jeito que a galera leva, assim, acho que o mercado, em geral, leva como apocalíptico. Toda vez que tem qualquer coisa que acontece na China, é como se o mundo fosse parar. E não é bem assim. É, eu, a parte que eu vi que não é bem assim é justamente com o mercado de carne. Tá? É, durante todo o processo do investimento da Minerva, vários períodos, você vê, é, não foram, foram inúmeros períodos. Certo? Atravou a exportação da, da China porque tinha caso de, de encefalopatia esponjiforme bovina, o vaca louca. Tá? É... lá na casa do Chapéu é por velhice do gado e babá e aí é o desespero do mundo e a China para de comprar por um tempo todas as coisas que sim afetam a produção afetam o negócio mas assim, nunca é de fato esse peso todo logo retoma certo nunca é de fato esse peso todo que a galera coloca naquele primeiro momento de correria desesperada é... reação visceral da coisa certo é... então assim eu entendo que de fato tendências de longo prazo chinesas fazem muita diferença no resultado do planeta como um todo, é, especialmente a precificação de commodities, porque é uma base muito grande, qualquer volatilidade mesmo pequena, acaba afetando. certo? É, mas assim, não acho que é o apocalipse do mundo, tá? mas espero ter sido claro na explicação, Marcelão. Felipe, boa noite, Messi, boa noite, Felipe. As varejistas sofreram bastante, além da via que está na carteira, você julga também uma boa opção. Americanas fez follow-on a 120 reais e hoje está com as ações a 9,90, a teoria do Chevette. não sei se teoria do Chevette, porque eu não sei se naquela época que ela fez o follow one a 120 reais ela era a mesma operação, certo? Imagino eu que não. Então, assim, não necessariamente a teoria do Chevette. É, teria que ver, tem que avaliar a operação. A última vez que eu vi ela, se não me engano, faz um tempo, eu não lembro agora quando é que foi. É, mas faz, faz um tempinho que eu, que eu, que eu não vejo a, a empresa. Tenho que reavaliar. Mas, assim, eu não, eu não tô na via porque ela é varejista, certo? Então, assim, o setor não é a questão que me chama a atenção. Me chama a atenção especificamente a operação da via, que roda muito bem, com os motores de crescimento, é tudo explicado nas análises, certo? Então, assim, não é que eu quero estar tá exposto ao varejo, é que eu quero estar tá exposto à via, que é uma operação que está muito ridiculamente descontada e que tem uma... Um, a operação roda muito bem, anda muito bem, é toda alinhada, é só uma questão de, de, de um pouco mais de tempo, a maturação da... da, da especialmente nos motores de crescimento, que você deve ver um reflexo bem positivo no ativo como um todo. Tá? Então, assim, eu tenho que rever a Americanos, faz tempo que eu não olho para ela, não é um ativo que provavelmente me chama atenção, tiveram vários problemas aí é, durante um bom tempo de, de, de dificuldade de rodar a operação, é, mas pode ser interessante, não pela porrada que ela está levando o preço, mas porque a gente tem bastante coisa descontada, eu, nesse momento, dando preferência violenta para os ativos que estão no portfólio, que são ativos que eu vejo como muito positivo mas é um ativo que eu tenho que olhar eventualmente, americanos, e aí a gente vê se, se, se de fato faz sentido. Lojas Renner, que era uma que eventualmente, raramente eu olhava, mas tinha feito já uma, duas análises, super boa operação, não tinha interesse, o preço muito alto, e de repente deu uma descontada violenta e abriu. Pode ser que aconteça, mas é, não me chama atenção no momento. tá é, Eu vou ter que ver mais a fundo ali, não tenho faz tempo que eu não olho a operação, mas não me chama a atenção no momento. O setor de varejo em si não me chama a atenção, é mais algumas operações ali que fazem sentido. Guilherme, boa noite Cassiano e amigos investidores. Boa noite Guilherme, super educado. Uma ótima live a todos, super, super educado. Quero uma boa noite para você, obrigado. Gustavo, boa noite Cassiano e amigos do chat. Boa noite Gustavo, super educado também. Birram, acredito que o Congresso se venderá a lá mensalão para o PT, como no passado, facilitando assim. Desculpa, acredita que o Congresso se venderá a lá mensalão para o PT como no passado, facilitando assim a vida do Lula. Assim, é, isso daí não é bem acreditar, certo? Todo governo numa democracia de coalizão, só um golinho. Todo governo numa democracia de coalizão, onde você tem é, a, a complexidade ali, do, a complexidade dos, dos, dos inúmeros partidos políticos, e você tem que compor com aquela quantidade de partido político você vai ter que ter algum jeito de interessar eles é, em votar com você. Às vezes é programático, no Brasil raramente, muito raramente é programático. Em geral, é pura e simplesmente uma pressão muito forte pública é, e a tentativa de manter aquela hipocrisia básica, de fingir que você é o que você não é, que é o caso do o furo do teto para o auxílio Brasil de 600, reais o PT fala que o bolsonaro furou o teto tal, não sei o que mas todos eles votaram a favor então não entendo muito bem qual é a parte que você não participou da história como todo ou então é na base do, do fisiologismo né que é o que é o mais comum certo que é que que é o que a gente vê justamente naqueles no, no, na, nas emendas de relator ou é, orçamento secreto como eu prefiro chamar é, e aí, de forma mais escusa, como a gente viu, em Mensalão, Petrolão, e por aí vai. Tá? É, então, assim, que, que a gente vai ter algum tipo de negociação, vai. A gente já viu, inclusive, hoje, saíram em várias fontes, não, não sei, eu, eu, eu não postei nada porque eu quero ver de fato aquilo ser feito antes de postar alguma coisa. Mas saiu aí que o PT deve apoiar a eleição do Lira, para a reeleição do Lira para presidente da, da Câmara. Assim, se você pega... Seis meses atrás, a quantidade de... As palavras que eles usavam para descrever o Lira não eram as mais positivas do mundo, certo? eram bem negativas, do tipo, eu não me associo e bababá, não sei o quê. Aparentemente vão abraçar o centrão. Por quê? Porque ou você abraça de alguma forma ou você não governa. Tá? então assim E o Lira já falou claramente algumas vezes que não vai discutir e alterar um milímetro as emendas do relator. A gente comentou isso aqui na última análise, ali que deve ter um aumento de transparência com, uma, com um aumento junto de verba vamos ver o que acontece mas assim é que que você não vai conseguir não é nem facilitar a vida é assim se, se você não vai se, se você não negociar com os partidos com com os, os membros do Congresso você não governa simples assim você não governa negociando às vezes é difícil certo então assim é, tirando coisas gritantes e aí volto a reforçar o exemplo do governo mais mais recente a questão de colocar de, de legalizar a arma teve que ter sido feita tudo por decreto porque é gritante demais o Congresso não ia passar de jeito nenhum Certo? Então, coisas extremas não vão passar, e aí, para o resto, você vai conseguir algum nível de negociação na base de, muito provavelmente, um pedaço considerável fisiologismo. Certo? E aí, esse tipo de coisa, se vai ser da forma mais escusa, eu acho, eu, eu acho que assim, eles vão tentar não arriscar. Eu não acho que eles vão tentar arriscar esse tipo de coisa, pelo menos não no primeiro momento, porque todo mundo vai estar olhando justamente para isso. Certo? Qualquer bola fora, qualquer tipo de cheiro mínimo de corrupção é um governo onde, onde o cara que está assumindo esteve preso por esse motivo então assim é, acho que, é, que, que seria um pouco na vista e seria um pouco prejudicial para eles mesmo tentar alguma coisa assim mas que vai ter algum tipo de negociação e, e, e claramente não da forma mais republicana não vai, porque não é, é, é você, você divide o poder ali, não é o, o brasileiro ele tende a achar que o presidente é o imperador do Brasil, mas não é assim que funciona é só ver a dificuldade que o Bolsonaro teve para aproveitar, para aprovar grandes partes das coisas que ele queria. Ele entrou com a ideia de que ia aprovar a reforma da previ, da tributária, administrativa. Não, não teve. Ah, vou liberar arma. Só na base do decreto. E aí o decreto é você revoga na canetada agora, sem problema nenhum. Então, assim, é, é, com certeza vai ter algum nível de negociação ali. O que, qual o nível? Isso a gente vai ver à medida que passa o tempo. Gabriel, boa noite, Cassiano. Boa noite, Gabriel. Cassiano, o varejo é cíclico. Depende do que você chama de cíclico. Eu, eu não gosto muito dessa, desse negocinho de botar em pacotinho, porque essa tentativa de padronizar as coisas, já leio o resto da pergunta, essa tentativa de padronizar as coisas, geralmente leva a gente a simplificar de uma forma, a tornar simplista, de modo a perder a capacidade analítica da coisa como um todo e receber respostas que são mais para agradar o que a gente empacotou do que propriamente para ver o mundo da forma que é. Aí ele continua, empresas como Mobile, Via e Multilaser, se sobreviverem ao um momento, devem se beneficiar com a retomada da confiança e consumo? É, é um investimento com um prazo mais longo? Então, assim, ó, é, vamos lá. Primeiro, quando você fala das três operações ali, você fala de três operações que estão em situações completamente diferentes, tá? É, Para ter uma ideia, por exemplo, a Via é uma das... É, é uma cliente da Multilaser, certo? É, em algumas coisas ali. É, não sei se a Via especificamente, mas aquele tipo de operação que eles não liberam, eles não divulgam esse tipo de coisa... Mas aquele tipo de operação é justamente um, um dos clientes da Multilaser. Então, assim, primeiro, estão em é, locais diferentes da cadeia de, de, de produção e distribuição. Tá? É, a Multilaser, por exemplo, ela não é propriamente varejista. Ela fabrica grande parte das coisas que ela vende. Certo? É, então, novamente, é outra parte do coisa. Não é propriamente varejo. A mobile lida com móvel. Móvel é uma coisa extremamente específica e que tem toda uma questão é, mercadológica que não é propriamente a mesma coisa que televisor e celular, então, assim, volta a reforçar: não dá para botar tudo num pacotinho. Tá? É quem o público-alvo da mobile não é o público-alvo da Via, que não é o público-alvo -alvo da, da Multilaser, em grande parte dos produtos. Tá? É... Então, assim, não acho que é a questão. Claramente, se você tem mais consumo, você vai beneficiar todo mundo que vende, mas eu não tomo a decisão com base ou fundamentação desse tipo de coisa porque essa é a parte inicial da inicial da inicial da básica da básica da básica. Acho que todos esses investimentos aí, não é à toa que estão no portfólio, os três ali, Mobile, Via e Multilaser, hoje em dia multi, né? é multi, são investimentos que, que, que estão bem posicionados para se aproveitar da continuidade do andamento da, das coisas. É, se se, se é, o prazo é, que vai levar para aquilo ali, de fato, refletir no preço e a operação... Ter uma evolução melhor é meio complicado de falar. Nenhuma delas me chama atenção especificamente por maior prazo. Tá, a Mobile, talvez um pouco mais, mas assim é, eu não acho que tenha, assim nada que me indique. O caso da, da MRV, por exemplo, a MRV eu consigo ver que de fato estendeu o prazo para o retorno da operação a níveis mais interessantes é, da operação à empresa. Não, não o preço tá. O preço é, oscila no curto prazo, não é, não é o ponto que me preocupa. É, mas a operação deve demorar, levar um pouco mais de tempo para retomar é, um nível de produção mais interessante. Essas três especificamente, eu não acho que tem um indicativo específico. A móvel um pouco mais, porque é todo um trabalho que está sendo feito de ajustar a operação num período tenso e difícil, mais apertado, mas as outras duas, assim, pode, pode ser que leve mais tempo, pode ser que leve menos tempo, é, é, seria um chute igual. Tá? E aí ele continua, por favor, analisa a ânima quando acabar a lista. Eu penso sobre, tá? mas eu não tenho como dizer ainda. É possível que sim. Eu vou até anotar aqui para dar da boa vontade da coisa, mas assim, eu, 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 a, as escolhas eu estou fazendo assim, ó, só para dar uma ideia da, 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 da lógica da coisa. tá? Eu expliquei para o Léo e acabei não explicando para ninguém é, porque defini recentemente. Tá? É, empresas do portfólio têm preferência. Na sequência, eu devo revisitar as que eu acho mais interessantes que a gente analisou recentemente, por quê? Porque eu consigo queimar uma cacetada na base do acompanhamento de tese e aí eu vou começar a analisar empresas que eu nunca peguei ou empresas que eu analisei faz muito tempo. Aí o caso da Anima se encaixa nisso, vamos ver ali, mas eu faço na base do que eu vejo como mais interessante. Tá? A gente deve ter uma continuidade aí de análise de empresas. Essa semana acho que é a última que eu pego empresas que eu analisei recentemente, então mais uma cacetada na base da, da, da velocidade ali. Tá? É, e aí eu devo começar a pegar justamente empresas que fogem do portfólio, que nunca analisei que analisei faz muito tempo e aí fazer a coisa de um jeito um pouco mais com calma porque quando eu pego uma empresa dessa nova se você pega os vídeos das empresas que são analisadas pela primeira vez você vê que é um negócio mais aprofundado que me exige mais e aí de fato assim desgasta um pouco mais de modo que eu não consigo fazer na mesma quantidade que quando eu faço esses acompanhamentos como essa semana esse final de semana por exemplo tá mas anotei aqui vamos ver tá Peter boa noite boa noite Peter por favor não esquecer da Prine é Novamente, veremos, tá? Não é uma operação que provavelmente me chama atenção, mas vamos ver. Eventualmente, falta ativo para analisar. A gente falta ativo na analisar no sentido de não tem nada que chame muita atenção, a gente vê. Marcelão, por favor. Professor, Eita. professor os primeiros dados da Black Friday não preocupam para as teses de varejo? Não me preocupam porque não é algo que eu levo em consideração. Pode ser um pouco pior, um pouco melhor. Todo ano tem um pouco mais de atenção na Copa do Mundo. É sempre a mesma coisa, sabe assim? Quando você passa um tempo, quando você passa tempo suficiente na Bolsa, Marcelão, você vê que é sempre a mesma coisa. A galera faz um bafafá em cima de uma coisa, e aí naquele momento parece que é a pior coisa do mundo, ou a melhor coisa do mundo, e aí daqui a pouco já não interessa mais. Quem lembra da Evergrande? Quem lembra da firma de construção civil chinesa que ia explodir o planeta, implodir o planeta, matar o planeta, acabar com o planeta? Quem lembra dela? porque era a coisa mais relevante do planeta alguns meses atrás. Era tudo o que importava. Ia acabar com o mundo. Era aquilo que ia acabar com o mundo. Ninguém mais lembra da existência da, da josta da empresa. Certo? Então, assim, o que, que dirá Black Friday? Agora a notícia. A galera usa para gerar é, burburinho em vídeo para conseguir like. Usa para gerar burburinho em notícia para conseguir clique. Mas é basicamente isso. Não, não acho que não foi, não foi apocalíptico, foi um pouco pior do que o esperado, mas, novamente, o esperado é baliza de quê? Não é baliza de lufas Então, eu não vejo nenhuma relevância. Tá? Carlão, mestre, como você vê o ativo Lojas Quero Quero? Está no canal, não é um setor que me chama atenção, o varejo é, de construção civil. Tá? Eu tenho que reavaliar, faz tempo que eu não vejo, acho que eu olhei a última vez na análise do IPO. Tá? É, o ativo... Assim, ó, o vínculo com varejo de construção civil Nesse momento, construção civil já é um, já é um, um, um setor ali que, que, que você tem que olhar com uma escolha um pouco mais aguçada, porque é um setor que passa por um pouco de pressionamento com um pouco mais de juros. Ela pode vir a se aproveitar, de, é, ao invés da pessoa trocar de apartamento, fazer alguma reforma ou outra, mas assim, é uma operação de varejo, só está vinculada ao setor de construção, sabe? Então, assim, é, a dinâmica não é algo que me chama a atenção. Eu, eu tenho que revisitar a operação, tá? Mas assim, não é um ativo que, que, eu, que eu penso, assim, tipo, ah, gostaria de analisar porque é, pode ser algo interessante, mas acho que é ok. Mas é basicamente aquilo: eles vão continuar crescendo mais, é varejo, eles vão continuar crescendo mais, e é o jogo da história é esse: crescer mais e depender das condições econômicas do momento. Uma ou outra coisa que afeta melhor ou pior o setor, há ah, mais estímulo para reforma, menos estilo para a compra, mas assim, não é o que, que faz meu olho brilhar nem nada. Augusto Cassiano, com as taxas de juros altas, qual varejista do portfólio você acredita que irá mostrar melhores balanços? Eu não chuto balanço porque não tem como saber, tá? É, se tivesse como saber, a galera, se tivesse como saber, a, a própria gestão das empresas daria um guidance que acertaria mais ou menos. As empresas que têm todos os números não conseguem dar o guidance da própria operação. Então, assim, diga-se de passagem, um ótimo exemplo é o Banco do Brasil, que tem como ter uma boa previsibilidade, porque é um banco, sabe? Então, assim, não tem um absurdo de coisa que possa estar errado para você não ter uma previsibilidade. Eles estão revendo o guidance para cima a dois trimestres e revendo o guidance para cima no sentido de que o lucro mais baixo que eles esperam agora... É mais alto do que o mais alto que eles esperavam na última. E aí, na última vez, foi a mesma coisa. Então, assim, se a empresa que tem a informação toda não consegue prever, quem sou eu para conseguir prever? Por isso que eu não presto atenção em ah, a, a expectativa do mercado com relação ao EBITDA da empresa. Meu amigo, se a empresa não consegue dizer e ela tem todos os dados, que quem do mercado vai conseguir dizer? Então, assim, esse tipo de coisa eu não perco tempo. tá? É, não gasto tempo... É... Não, 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 realmente não perco tempo com isso. Tá? O que a gente vê é o quê? É que mesmo com juros mais altos, a gente tem visto aí operações como, especialmente as que têm experiência na parte financeira, tá? como Guararapes, através da Midway, e como a Via, através do Bank, manterem níveis de inadimplência animalmente muito baixos. Tá? Porque são operações que rodam financeiras, sabem como é que é o cliente, sabem lidar com aquilo há bastante tempo. Então, E, e a loja Zener, se não me engano, tomou um susto. Porque começou esse processo agora e não é o oba, oba lidar com, com financiamento de venda de clientes, certo? com a parte financeira. Então, assim é, essa parte, para mim, assim, acho que deixa bem tranquilo e é um ponto aí que talvez interessante de, de pensar sobre quando a gente pensa varejista. Tá? Ah. Mas assim, querer dizer melhor balanço, até porque eu, eu entendo que você está falando mais no sentido de resultado, mas o balanço, efetivamente, a gente mal para para olhar, certo? ativo, passivo, patrimônio líquido, assim, a relevância é, é, é muito pequena, a relevância só tem alguma relevância efetiva, é muito mais relevante quando eu olho o que aquilo ali reflete na operação, especialmente a parte da alavancagem, é, ou quando tem algo discrepante, mas em geral não tem muito, é muito mais importante a demonstração do resultado do exercício, a parte estratégica da operação, o setor que ela está localizado, do que provavelmente o balanço. tá? Leo Cassiano, boa noite. Boa noite, Leo. Boa noite a todos, sempre super educado. Leo, uma boa noite like dado, galera, vamos comentar todos os vídeos e tornar nosso canal, nosso não é entre aspas não, é de vocês mesmo, é nosso mesmo, não precisa das aspas ali não, é nosso canal, eu vou ler sem aspas para a galera que está no podcast e tornar o nosso canal ainda mais forte, Cassiano percebe que é nosso entre aspas, não, é justamente quebra essa história do nosso entre aspas, não tem nada de nosso entre aspas, é sempre, é, a, a parte aqui, a, a ideia do canal é justamente poder propagar o máximo de auxílio com informação financeira, por isso, por isso que tem todo o negócio de não querer cobrar e tal, não sei o quê porque a ideia é justamente essa, assim. então com certeza nosso, nosso sem aspas é... não vê a galera me pressionando para fazer análise XY, pô. é claramente nosso quem é que chega na casa dos outros e fala, vem cá e essa empresa que vai analisar ou não vai analisar então claramente nós nosso, sem aspas ali, não tem aspas não, tá, é... valeu Léo, Jusceli presença feminina na área, boa noite a todos, super educada, Jusceli, boa noite faz tempo que ela não vem Cassiano estava ausente só do chat, mas ouvi. Olha, já a é justificativa, já. <risos> Vou ver se eu acredito nessa história. Mas ouvi e vi todas as lives anteriores. Só perdi da Laís no sábado. Vou fazer a pergunta em seguida. Obrigado pelos ensinamentos. Eu que agradeço. Vamos só matar aqui o Carlão. Já volto ali na Chuceri. É, e fico honrado com as palavras ali. Carlão, mestre, com relação à via, em cenário com taxa de juros se mantendo na alta, qual a probabilidade de comprometer a tese de investimento. Eu acho que é pequena, porque a operação atua ali com, com caixa líquido, quando eu considero as duplicatas a descontar. A inadimplência do banco e das operações que ela tem de crediário e cartão e por aí vai, super controladas. É, então, assim não vejo muito por que teria um problema. Pode ter algum nível de redução é, de consumo, mas convenhamos, a gente já está com a taxa é, de juros estacionada nesse nível há algum tempinho. E ela não tem um. não vejo um espaço. Ah, o APEC da gastança. você não acho que ele ali passa desse jeito. Então, assim, eu não vejo um grande espaço para uma oscilação muito agressiva da taxa de juros, de modo que a gente já está meio que no, no cenário ali mais trecho. O quanto vai se estender isso? Depende muito de como for o andamento das questões ali de governo, de expansão fiscal ou não, de controle monetário. Aí o Campus Neto né, está fazendo um baita no um trabalho, então essa parte não me preocupa. É, mas, mas, assim, eu acho que a gente já está... No que tange tá juros, acho que a gente está muito próximo, se não está já no pior que chega. Qual é a questão é quanto vai se manter. Eu não acho que vai se manter muito mais tempo nisso. Tá? Então, assim, a parte do, da, da, que, que afeta a demanda, não acho que é muito mais agressiva, especialmente se eu tiver um governo com cunho mais assistencialista, eu vou justamente ajudar a grande parte da população que compra ele na via. Tá? É, então, aquilo ali vai, vai, vai reduzir mais ainda a chance de ter algum problema de inadimplência. A inadimplência, por saber fazer a operação deles tanto o crédito por aí vai, é muito controlada, a operação roda caixa líquido com as duplicatas contadas, as duplicatas são algo que a gente pode confiar, vide, justamente o que eu acabei de comentar, porque as duplicatas vêm justamente daquelas operações que estão com a controlada, então não é algo que eu possa, que preciso me preocupar. tá é, Afeta o quê? Negativamente o resultado de curto prazo um pouco mais forte, que foi o que a gente viu acontecendo, mas é isso. Certo? Então, assim, eu não vejo como afetando a tese eu vejo como pressionando momentaneamente operações em geral. A gente viu acontecer com a log, a gente viu acontecer com várias operações aí que tem algum nível de alavancagem por um, é, uma evolução, ali uma, uma agressividade mais forte no, no crescimento ou por aí vai. Tá, mas acho que a operação está super bem. E vale lembrar que aquele mesmo nível de, 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 de juros acaba afetando positivamente toda a parte. Não sei quem viu a análise da Guararapes que eu fiz agora recentemente, mas 40%, se não me engano, é do que ela tem ali alocado na carteira de crédito vinculado a recebimento de juros. Então, assim, esses juros afetam a gente positivamente também um delta ali, tá? Então, assim, não vejo como problemático, tá? É, acho que afetar a tese da via não vai, tá? Se acontecer, a gente sempre entra ali mais a fundo, mas quem viu a análise recente sabe que, assim, a, a operação como um todo está alinhada, não vejo piorando, tá? Juscelia, as empresas de varejo e construção civil terão mais dificuldades a curto, e médio prazo se os juros se mantiverem... Em torno de 13,5%, e ela é educadamente, avisa continua considerando não só a alavancagem, mas o consumo e a perda do poder aquisitivo da população em relação aos produtos do varejo, que geralmente são parcelados. Então, vamos lá, acho que ajuda bastante ali o que eu acabei de comentar com relação à via, certo? Então, assim, tanto via quanto Guararapes, não são todas as operações que têm esse jeito, tá? Mas quando a gente vê via, Guararapes é, e por aí vai. A gente claramente vê uma capacidade de operações que tem um histórico de trabalho com crediário, com cartão de crédito, de conseguir manter aquilo ali. Mesmo, às vezes, quando escapa. No caso da Guararapes, a gente vê um período que atingiu 25%, se não me engano. Dina é, de inadimplência quando trata de, de, de empréstimo pessoal. Mesmo assim, certo a gente tem ali um nível de controle das operações que sabem lidar com isso, que fazem com que a, a gente não tenha esse problema refletindo... É, diretamente na questão do, da inadimplência. E aí, se eu não tenho problema com a inadimplência, eu consigo continuar mantendo níveis fortes de aumento do financiamento do consumo, o que faz com que eu seja menos afetado, por o que você contou ali, o perda do poder de compra. Tá? Então, assim, sim, é um problema para várias operações. As nossas, que a gente está, não acho que é uma questão. A loja Zener apanhou um pouquinho, tá? mas não acho que é problemático. Apanha um pouquinho, porque, novamente, é difícil fazer a parte financeira do, do varejo, e aí a pessoa quer, porque é um ganho a mais, mas é difícil você passar de uma loja incipiente naquilo para uma, para uma via que faz que inventou o crediário, basicamente. Tá? Então, assim, é... as nossas operações do, do portfólio não vejo sofrendo e vejo com capacidade financeira. A gente viu, inclusive, a, o retorno do aumento do, da carteira de crédito do Guararapes, por exemplo, que tinha dado uma segurada por causa do, 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 da discrepância, um pouco do estouro, um delta de estouro do, da inadimplência. Tá, então, assim, não vejo. Com relação à alavancagem, não vejo como problemático. A gente passou pela alavancagem de todas, de, de varejo e construção civil da, 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 da MRV, talvez um pouco mais pressionada na, na alavancagem. Tá? É, mas também não vejo um grande problema. Mas, com certeza, se eu pensar marginalmente, quanto mais tempo eu estico os juros nesse nível, mais tempo eu carrego. A operação pressionada de modo a um acúmulo de prejuízo, muito provavelmente, é uma redução, pressão no consumo que vai ser, vai ter um contraponto ali de uma política mais assistencialista, mais pró-social, é, que acaba ajudando, certo? Ah, mas eles vão, vamos supor, ah, mas eles vão comprar comida para a pessoa. assim se você compra comida para a pessoa, você está liberando um pedaço da renda para supérfluo, certo? Então, assim, supérfluo não é nem supérfluo, mas assim. Para questões básicas que não são alimentação, certo? Porque naquele nível ali de renda, é, é básico do básico, é, é roupa básica, é alguma coisa assim, tá? Então, assim, com certeza eu tenho marginalmente uma pressão maior à medida que eu estico a curva dos juros. A questão é justamente isso. É, eu não vejo a capacidade de se manter uma, uma iniciativa política num direcionamento que vá ser trágico. Se você tiver uma política que consiga viabilizar algo que jogue, de fato, a pressão de juros para cima inflação para cima, você vai ver um convulsionamento contra o governo eleito atualmente que vai dificultar completamente. E isso daí vai, vai, vai acabar com a capacidade de governar, tá? vai acabar com a governabilidade e, eventualmente, você consegue arranjar o processo todo de chegar no governo do Brasil, você consegue arranjar algum nível de justificativa judiciária para implementar um julgamento político que é, que é o impeachment, assim. Então, parece trágico, é porque eu estou pulando várias etapas à frente, mas assim, eu não vejo a condição de simplesmente chutar o balde e fazer o que bem entende e, e ver os juros pressionados muito mais acima. Então, sim, a gente tem alguma extensão de juros aí e, com certeza, quanto mais eu estender esse tempo passando por essa situação, mais pressionadas as operações ficam. O quanto isso se estende a muito prazo, eu não vejo, como, como eu comentei ali com, com o Carlão, eu não vejo... É, afetando a tese da operação, tá, então, é, tranquilo, acompanhando, é algo para observar, mas não acho que é problemático, tá, Juscelia? É, Joel, boa noite, mestre Cassiano, boa noite, amigos, super educado, Joel, boa noite, Aline, boa noite, galera, Aline nova aqui, boa noite, bem-vinda, mais uma presença feminina, Érico, super educada ela, Érico, agradeço demais pelos ensinamentos, eterno mestre, eu, eu agradeço pelas palavras, eu fico sem jeito quando você fala assim, bomba, é, suas análises de imprensa são as melhores do mercado. Ah, pois é, ele fez um post e tal, Pô, eu fiquei honradíssimo. É, uma qualidade impressionante. <risos> Tens um coração enorme, professor, gratidão. Eu que agradeço, eu fico todo bobo quando faz esse tipo de coisa. Não, não, não... Eu não sei nem como reagir, eu não reajo bem com elogio, cara. Obrigado, Érico, fico honradíssimo. <risos> Carlão, mestre muito agradecido pelo carinho com todos. Muito obrigado, Carlão. Bem-vindo de volta. Você é extraordinário e sempre muito esclarecedor nos ajudando muito com as suas análises, comentários e aprendendo sempre. Eu fico honradíssimo com as palavras, novamente, super sem jeito. Eu realmente não sei lidar com um elogio. Obrigado, tá, Carlão. Carlos, boa noite. Boa noite, Carlos. Como enxerga o ano de 2023 para Ambipar? Foco na, continuidade, na continuação da expansão ou na desalavancagem? É, já foi comentado por eles. tá? Eu acompanho é, essa outra coisa que eu conseguiria analisar mais empresas se eu não fizesse isso. Tá? Mas assim, toda análise que eu faço eu sempre passo, galera, se quiser, temos mais bastante tempo, pode perguntar, se tiver interesse, se não a gente já mata antes, não tem problema, mas quem quiser perguntar, pode mandar pergunta. É, sobre a, a alavancagem, assim, a, a coisa da, da análise, né? toda análise que eu faço passa antes por eu assistir a teleconferência da empresa, então tudo quanto é análise do canal, eu ouvi a teleconferência da empresa, antes de de, de, de fato colocar a análise no canal e fazer a análise, né? todo um processo ali, então de fato me custa um tempo, tá? É, com relação a Bipar, é mais do que deixado claro por eles, especialmente com a entrada dos investidores é, não lembro agora o nome do, da SPEC da Special Purpose Acquisition Company a companhia de Blank Check Company, né? a companhia de, de cheque em branco é, que foi, que comprou uma participação que está sendo aprovada ainda, mas a princípio tudo ok é, na response, aquilo ali deve dar mais uma injeção de grana na operação da response para aumentar, para continuar o crescimento certo as operações que eles compram é, todas com, já rodando, então não é nenhuma operação, não é nenhum investimento que vem do zero, não é que nem a Clabin por exemplo, que criou uma máquina do zero, que tem todo um investimento feito durante um baita período, 24 meses, para daí começar a gerar EBITDA. Isso daí afeta diretamente a alavancagem. No caso da Amipar, eles conseguem manter a alavancagem abaixo dos três vezes de dívida líquida sobre por quê eles compram operações pagando uma proporção que faz com que a grana que eu injeto e que acaba saindo do caixa ou através de alavancagem, ou seja, que, que reduz, o meu, que, que aumenta a minha dívida líquida e por como o seguinte aumenta a alavancagem, ela entra uma operação para a empresa que também aumenta o EBITDA. Então, a alavancagem se mantém basicamente estável, supondo que eles façam a coisa do jeito certo. E isso daí não é questionado, não dá para questionar, porque eles têm feito isso 300 mil vezes, eles compram a empresa como se não houvesse amanhã, certo? Uma atrás da outra, e a gente vê que eles fazem de uma forma que está tá superindo uma direção positiva. Certo? Então, assim, quando eu tenho a alavancagem, o nível de endividamento medido é, na parte que é relevante, que interessa, por dívida líquida, ou seja, o, a dívida menos o caixa, tá? o que efetivamente eu não tenho como pagar agora é e está agora, a dívida líquida sobre o EBIT da geração de caixa operacional... Quando eu compro uma operação que gera EBITDA, se eu faço numa proporção correta, aquele número se mantém, porque eu aumento aqui na dívida líquida e aumento aqui no EBITDA de forma proporcional, de modo que continua dando muito próximo ou o mesmo número, certo? Então, assim, é, eles já é, colocaram ali que tem foco em aumento e expansão contínua, o, o que eu não, não, não vejo por que duvidar deles de é o que eles têm feito até agora, certo? Então, acho que a gente tem uma continuidade considerável na expansão. E acho que a gente vai ter mais mecanismos se tiver uma melhora no mercado. Se tiver uma melhora no mercado, eu não duvido nada que eles toquem o plano que eles tinham anteriormente em preços muito mais positivos da abertura de capital da parte da environment. tá Porque, não sei se vocês lembram, mas pouco tempo atrás, algum tempo atrás, a gente teve a tentativa deles de abrir capital de um pedaço da operação, só que não era a response, que foi, de fato, vendido um pedaço para a Speck lá fora no Brasil, nos Estados Unidos, é, e fazer isso daí na verdade financiar o crescimento da environment através de uma emissão de ação follow-on um follow-on um follow não né na verdade é uma abertura de capital daquele pedaço da operação tá e justamente para captar bastante dinheiro aumentar a operação de tamanho e continuar comprando violentamente isso daí se a gente tiver uma melhora de mercado se criar um cenário positivo é, imagino eu não duvido nada que possa vir a acontecer tá é, Diga-se de passagem, esse cenário se, 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 se consolidando, a gente deve ver, inclusive, a BRB, a BR Partners indo muito bem, porque num cenário desse, ela com a IB, com Investment Banking, ali, que é justamente fusão e aquisição, IPO e por aí, vai deve lavar a égua de ganhar grana. certo Então, assim continuidade na expansão, segurando a alavancagem, a gente vai acompanhando justamente para crescer e estruturar. Eu acho que eles ainda têm algum espaço para andar, para crescer e estruturar as habilidades novas e novas funções da Environment e a expansão da operação da Response para captar justamente uma parte mais, mais, mais ampla ali, tá? e conseguir atender melhor o cliente. O Paulão aqui acabou de mandar o nome da, da operação aqui da SPEC, HPX, HPX Corp, tá? que diga se passagem gente entrou com a grana, não vai mandar em nada, o nosso poder de voto é 10 votos para cada ação da empresa, né, da, da Amplipar, então assim, bem positivo. É do é, tipo assim, eu te dou o dinheiro, faça a grana para mim, e avaliaram a operação da Response, que é um pedaço da Ambipar, como valendo consideravelmente mais do que a Ambipar como um todo na época. tá? Então, bem positivo. Carlão, desejo uma excelente semana para todos os amigos do canal super educado e carinhoso. Carlão, beijão, bem-vindo de volta, cara. Paulão, boa noite, Cassiano. Boa noite, Paulão. E a todos do canal, super educado como sempre. É... E as criptos, cada dia que passa as notícias pioram. Pois é, assim, foi comentado... É, algumas vezes aqui no canal tem vídeo sobre isso, tá? De que aquilo ali não é investimento. A gente. É, acho que cada vez mais é, fica, fica claro ali a, 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 a dinâmica do setor, que é muito vinculada a você encontrar alguém que está disposto a pagar mais do que aquilo, e é isso a dinâmica do setor, certo? Então, valor agregado efetivo, underlying asset. O que tem por detrás daquele título chamado Bitcoin não é nada, certo? É, a, a, a tecnologia de blockchain tem uso e, e, e vai ser usada. É, a própria moeda digital tem uso, tem uma função. O que não tem é aquele acúmulo de valor para cada moeda digital. Aquele crescimento de preço desordenado é, não faz qualquer sentido, certo? É, quando você tem, ah, Cassiano, mas você compração e aí a ação é um, é um é um título também... Sim, mas é um título que tem a empresa rodando por trás, certo? Então tem o que a gente chama de underlying asset, um ativo por baixo, certo? Eu tenho algo produzindo lá. Pior das hipóteses, eu sou dono de um pedaço de um frigorífico que está gerando grana, certo? Então assim, pior das hipóteses eu do sou dono de um frigorífico é que tem uma maquinário do frigorífico. Quando eu compro a moeda digital, a única coisa que faz aquilo ali valer X ou Y é o quanto o... E aí é o last full theory, né a teoria do último trouxa. É o quanto o outro cara tá disposto a pagar, é só isso. NFT derretendo, non fungible tokens derretendo também, na mesma, na mesma lógica. Se não me engano, o, uma história que, que aí tá assim: não deveria nem ter rido assim, porque é vacilo. Mas, mas novamente, não é investimento isso. O token que o, NF, que o NFT que o, que o Neymar comprou, que o Messi comprou, derretidos completamente, assim, perderam uma paulada de dinheiro de graça por causa de uma besteira, certo? Então, assim, do. do, do, do ai, board monkeys, board apes, tá? Então, assim, é, volta a reforçar. É, ali, ali o que a gente tem não é propriamente um, um setor que está afundando, acho que é muito mais um setor que está caindo na realidade, assim, sabe? E aí, junto disso, o, o que todo mundo fala que é positivo, a falta é de centralização da operação, tem centralização violenta. É que é, é a galera. Quanto mais eles estão indo na direção de se assemelharem a um setor financeiro paralelo, só que sem regulamentação nenhuma. E aí acontece isso que aconteceu na FTX. O cara estava o cara usando o dinheiro com um colateral que ele mesmo criou na outra empresa para tapar um buraco que ele fez por um mau investimento e usando o dinheiro do, 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 dos clientes juntos. E não tem regulamentação nenhuma, não adianta reclamar, não tem para quem reclamar. Então, assim, é, volta a reforçar. É... Aquilo dali não é um investimento. Eu, eu honestamente sinto muito pela galera que, que perdeu grana, e que vai vir a perder grana. Tem um seguidor do canal que me encontra na academia corriqueiramente. O cara é um doce, gente fina para caramba, duas vezes o meu tamanho. Gente finíssima, um doce, assim muito, muito assim gentil, educado. Juro para você, e ele opera moeda, ele opera cripto. Juro para você, toda vez que eu olho para ele, eu não tenho... Assim, eu não tenho como dizer para ele, olha, vai afundar essa é certeza, saia disso, certo? então e, e eu não sou do tipo de cara que faz afirmação que eu não consigo fundamentar, tá? Mas, assim, já conversei com ele e, assim, toda vez eu falo para ele, por favor, cuida. Por favor, cuida, porque, de verdade, é assim, a última coisa que eu gostaria é de ver aquele cara tomar uma raquetada na cabeça por causa de uma imbecilidade dessa, que, assim, tem algum alguma função ou uso, mas o jeito que as coisas andaram... Sério, assim, uma coisa que eu gostaria de ver... É, alguém lembra daquela cena do Got, do Game of Thrones, que a, a mulher lá é feita, é, ela, ela tem que caminhar a cidade inteira descalça com a galera berrando shame, shame, do tipo vergonha, vergonha? Matt Damon, esse pessoal que propagou moeda cripto, deveria passar por um processo muito parecido. Não agressivo daquele jeito, mas muito parecido. Porque, assim, é vergonhoso. Certo? a quantidade de gente que botou... É... Cara, economia de uma vida, brother. E, e tomou na cabeça, por causa disso, é, é sem noção, assim. Volto a reforçar. é. Os casos que eu escuto dessa história, com podcast e assim, são coisas que me deixam assim ultrajado e muito, muito revoltado com a situação como um todo. Tá, então, assim, volto a reforçar. quando ele não tem fundamentação para ser investimento. É por conta e risco de qualquer um. É a última vez que eu falei com esse parceiro da, 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 da academia que segue o canal... Ele falou para mim, não, não estou comprando e tal, não sei o que. E eu falei assim, pô, brother, assim, sabe, com o olho de cachorrinho, assim, tipo, por favor, cuida. E aí ele falou assim, não, fica tranquilo. Tá? assim, não tem como ficar tranquilo, certo? Mas assim, é no final é a decisão de cada um. então, Mas mas volta a reforçar. A gente ainda não viu o final daquilo ali. E novamente, volta a reforçar, não vai ser bonito. E as pessoas tendem a confundir as coisas. É O fato daquilo daí possivelmente ter dado a entrada e o início do futuro do dinheiro, não quer dizer que aquilo ali é investimento. Você ter é, a capacidade de transacionar por vários tipos de moeda diferente é, digitalmente, é super interessante, mas não quer dizer que aquilo ali deveria subir de preço a cada semana milhares de reais, não faz qualquer sentido. Certo? Grande parte da, da determinação e da... E da, do valor que se tem numa moeda é justamente o nível de estabilidade. Quanto mais volatilidade tiver, menos efetiva é que eu daria para mim. Certo? Então, assim, é, é, me, deixa, me deixa triste o, o, a quantidade de gente que tomou na cabeça por causa daquilo. É um, é, a autonomia das vontades é algo que eu, que eu valorizo e que eu acho que é top, mas a autonomia das vontades sem o conhecimento devido e com aquela hype toda de, por exemplo, o é uma sacanagem violenta. Tá? Então, assim... Não é investimento, volta a reforçar e acho que ainda tem coisa pior para vir. Mas não, não tem coragem, não tem coragem, não, não tenho fundamentação porque eu não, tenho, não conheço o futuro, não tenho uma bola de questão. Eu não tenho fundamentação para dizer olha, vai ser dia X ou olha, vai com certeza acabar. Enquanto tiver gente disposta a estar tá na hype, a coisa vai continuar funcionando. Tulipa, século XVII, mesma vibe. Com a diferença de que lá tinha pelo menos a tulipa, que nem a tulipa tem. <risos> então assim, Trash. Jorge, boa noite pessoal, é, boa noite Jorge, super educado, mercado interno com as ações em promoção de novo, é verdade, estamos nessa e amanhã talvez, graças à estipulação da PEC aí do jeito mais é, agressivo possível, amanhã talvez de novo. Porfírio, mestre, há vários estudos aqui e no exterior que mostram que a maioria dos fundos com ações é, ativos, fundos ativos, né, com ações onde eu e aí só para explicar, né, onde o gestor tem mando e negocia, é, escolhe quais ações colocar, perdem para fundos passivos. E aí, exchange traded funds agora tem ativos também, tá? Então, ele fala, perde para fundos passivos que são aqueles fundos que a gente consegue comprar direto na bolsa, mas ETF, que é o exchange traded funds, que são fundos que a gente consegue comprar na bolsa, eles têm hoje em dia tanto passivos quanto ativos. A R-Capital, por exemplo, da, da, da moça lá que investe em tecnologia e tal, o nome dela agora me fugiu? Ai, é, o nome dela me fugiu. Mas a R-Capital tem ETF, é ativo e está no mercado. tá? E aí ele falou que na média, e isso daí não é hoje, não é novidade, é super conhecido. É, na média, investidores ativos tendem a apanhar para investimento passivo no longo prazo. Aí ele fala, você poderia comentar a respeito? E ele educadamente avisa. Continua, desculpa se eu, se eu embolei um pouco aqui. É, Kathy Woods é o nome da mulher. É, da mulher do, do ARC. É, ele continua, seria, em grande parte, pelas taxas, quais dificuldades esses fundos ativos enfrentam? Onde você acha que o investidor individual leva vantagem em relação ao fundo ativo e passivo? Olha, maravilhosas as perguntas, adorei, eu acho que me, me embolei aqui um pouco na, na introdução. Tá? desculpa se eu deixei confuso basicamente a gente tem dois tipos de fundo o ativo e o passivo o ativo é onde o gestor tem mando dos ativos que ele escolhe o passivo é o que replica algum tipo de índice ou qualquer coisa do gênero tá é mas ele basicamente ele só replica aquele índice ele não, ele não tem um mando de botar ah, eu vou botar mais dessa menos dessa tal não sei o que tá é o ativo por exemplo é como a gente faz aqui no canal tá? então eu boto lá os ativos que eu escolho é, é ativo porque eu escolho ativamente o que eu estou botando lá dentro. E ETF é Exchange Traded Funds, que nada mais é do que fundos que eu consigo negociar como se fosse uma ação na Bolsa, como se fosse uma unit ou qualquer coisa assim. Tá? Então, vamos lá. É, em grande parte, é porque Quando eu tenho fundo passivo, eu estou acompanhando o mercado que, em geral, quando eu penso no longo prazo, a gente está evoluindo como civilização. Então, novas tecnologias e, bababá, e não sei o quê. E aí você tem ganho e geração de valores, geração de valores, geração de valor E aquilo ali tende a, no longo prazo, enquanto a civilização estiver evoluindo, crescer 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 crescer. Certo? Então, ponto. Eu tenho uma tendência de crescimento. Quando eu pego a média de fundos ativos, vale lembrar, quando eu estou falando de fundo passivo, eu não dependo da habilidade de ninguém. Quando eu tô falando de fundo ativo, eu dependo da habilidade de quem está lá dentro, certo? Então, é... se eu pegar a média de escada rolante subindo o Everest e eu pegar a média de escaladores subindo o Everest, eu vou ter escaladores que sobem mais rápido do que a escada rolante eu vou ter uma quantidade considerável de escaladores que sobem mais devagar do que, a escada, do que a escada rolante. Na média, a escada rolante vai claramente sempre ganhar. Não quer dizer que a escada rolante é a melhor opção, porque os escaladores que são muito capazes vão chegar lá muito mais rápido e vão superar a escada rolante 200 vezes. Mas esses são alguns naqueles milhões de mais ou menos não tão bons, terríveis e por aí vai. Então o que acontece ali é que quando eu tenho fundo ativo é, e eu faço uma média que depende de habilidade pessoal, eu vou ter uma cacetada de gente que não, não vale muita coisa. E vai ter uma cacetada de gente que, que, que é mais ou menos, que não é muito bom, que não consegue ter consistência, que não sabe o que está fazendo. Eu vou ter alguns que brilham e consistentemente superam aquilo. Certo? É, outro, um exemplo bom é futebol. Se você pega o salário médio de jogador de futebol, parece que é uma carreira bem mais ou menos. Agora, se você pega a chance de ser um Neymar, um Messi, um não sei o que que consistentemente supera todos os seus pares, aí é outra coisa. Então, a média é mais ou menos nessa vibe, certo? Você pega a média dos contadores, você vê uma média muito mais estável do que a média de jogador de futebol, onde você vê é, a diferença entre os melhores e os piores consideravelmente maior, certo? Então, basicamente, é isso daí que gera esse tipo de resultado, nesse tipo de estudo, que faz total sentido.
1: Certo.
0: É, e aí sobre dificuldade de fundo ativo enfrentar, enfrenta a dificuldade de que você depende da habilidade pessoal de alguém tá? e aí toda vez que você tiver esse tipo de coisa não tem muito o que fazer tá? é, sobre ali e aí, na, na última pergunta né? onde você acha que investidor individual leva vantagem em relação a fundos ativos e passivos são alguns pontos tá? o primeiro deles, a gente não tem problema com volume certo? quando eu não sou um fundo eu entro e saio de qualquer posição de hoje para amanhã sem afetar nada do preço. Ser um peixe pequeno tem suas vantagens. Quando eu opero, qual é o fundo que você acha que consegue de grande porte um BlackRock da vida? Ele não consegue operar o Shunpact porque ele não tem condições de fazer algo que tenha alguma relevância para o fundo dele daquele tamanho de volume. Ele consegue jogar o Shunpact com 10 vezes o volume e nem fazer cócega no fundo. Tá? Então, assim, ele, ele perde consideravelmente a capacidade de exposição a várias operações de menor porte. Tá? Mais do que isso, quando ele vai fazer movimentos, ele tem que considerar o quão agressivamente ele vai fazer aqueles movimentos para não afetar o mercado. Então, é um processo de meses fazendo aquele movimento. Outro ponto, quando eu chego em 5%, eu tenho que divulgar ao mercado minha posição, o que afeta diretamente a minha capacidade de lidar com aquilo, porque... Todo mundo sabe agora que eu tenho um pedaço consideradamente agressivo naquele negócio. E a outra opção seria pulverizar completamente, nunca chegar a 5%, e aí eu tenho um fundo onde eu tenho que gerir 3.500 ativos, o que não funciona. Eu tenho uma equipe que me custa demais versus o ganho que eu tenho com aquilo. Certo? Então, assim, várias vantagens que eu tenho sendo investidor individual é, de menor porte. Tá? Fora toda a questão de ter que lidar com a regulamentação, e por aí vai. Tá? Então, assim, outro ponto que eu acho que é muito relevante de ser investidor individual versus o fundo ativo passivo é que eu, quando eu sou um fundo, eu tenho sempre a capacidade, a possibilidade, especialmente em momentos de mercado mais turbulento, aquilo ali, a única coisa que afeta a retirada de capital do mercado financeiro de um investidor individual, é a necessidade fora da do, 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 na vida real dele, o que deveria ter sido planejado antes, é um, é, 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 ou um imprevisto, muito imprevisto, ou uma besteira que ele fez de planejamento, ou então, ou psicológico. No caso do fundo de investimento, não. No caso do fundo de investimento, eu posso começar a pedir resgate, porque eu fiquei tenso demais, e muita gente ficou tenso demais, e aquele cara que tinha toda uma estratégia montada, ele começa a ter que desmontar a estratégia independente de fazer sentido ou não. Porque estão pedindo resgate, e ele tem um tempo para desfazer aquela estratégia. Essa é uma coisa que eu falei aqui, eu acho que tempos atrás. Se eu, eventualmente, alguma vez na vida, tiver alguma vontade de fazer um fundo de investimento, o meu período de resgate vai ser um ano para um ano e meio. Você pede hoje, daqui a um ano e meio, e te entrega o dinheiro, porque eu não vou passar pela situação de ter que desfazer posição, que daqui a pouco vai me dar grana para caramba, porque um cara resolveu desesperar e resolveu sacar metade do fundo. Não existe isso, certo? Então, esse é outro ponto que investidor individual não tem como problema e fundo ativo e passivo tem. Você, às vezes, afeta o resultado de todos os envolvidos no fundo, porque um pedaço, uma parcela do fundo está tentando resgatar o dinheiro, aquilo ali atrapalha a estratégia do fundo como um todo. Então, esse é outro ponto negativo, tá? Jorge, PEC para todo lado, PEC do PT, PEC do Tasso, e agora apareceu a PEC do Serra. É, tem mais uma aí que você esqueceu, que é a do Alexandre, Alexandre Alexandre Vieira, que é outra também, que saiu antes ainda do Tasso, é, que joga uma bomba de vez é, no famigerado teto de gastos e propõe uma outra âncora. Como você vê isso? Eu comentei aqui no começo que foi perguntado, não dá para ver nada ainda, tá? porque é uma proposta de emenda constitucional. Pode entrar e sair algo bem positivo, pode entrar e não sair nada, pode ir para uma gaveta, pode sair algo bem negativo. Eu acho que é interessante a intenção de antecipar a discussão de uma âncora fiscal. Essa parte é positiva. Leo, Cassiano, recentemente a CVC fez uma aquisição com o objetivo de iniciar e ampliar sua digitalização. Você recebeu mais alguma informação sobre, o movimento, sobre esse movimento da empresa? Não, nada específico e acho que eles estão tarde para a festa, todo mundo já comeu o bolo, já tem gente vomitando da bebida demais, acho que eles estão bem atrasados para a festa. O movimento é interessante, mas não, não, não sei se o suficiente para fazer com que aquilo ali faça alguma diferença no, na sobrevivência efetiva da operação. Estou curioso para analisar a empresa, estou tá? curioso para analisar a empresa, mesmo que seja para dizer, de fato, eles estão indo para o buraco, mas estou curioso para analisar a empresa é uma empresa que eu sempre vi ela por cima tempos atrás, muito tempo atrás, 2018, 2019, tá? é, 2019, acho. É, vi ela por cima e dava para ver claramente isso. O investimento no Submarino no Viagens era muito pouco relevante no negócio. Eles continuavam investindo na mesma fórmula que, eventualmente, ia fracassar, porque o mundo está mudando. tá Érico, apenas uma curiosidade, Messi. Você tem uma meta pessoal de patrimônio a alcançar com seu método de investimento? Se sim, você pretende viver de dividendos um dia? Então, assim, é, primeiro, viver de dividendos, eu, eu não separo dividendo de ganho de capital, tá? Ganho é ganho. E, e hoje em dia é disso, é disso que eu vivo. Então, assim, é, gostaria de ter mais, com certeza gostaria de ter mais, mas, mas já é o, o, o caso, tá? Com relação a número, patrimônio pessoal, não. É, a, a ideia, assim, eu gostaria bastante que o canal evoluísse muito e que, que me possibilitasse, é, inclusive, ter uma operação maior com... É, por exemplo, a gente poderia ter no canal é, uma, uma fundamentação maior de partes específicas de política, sabe? Como justamente a explicação do que eu falo 300 vezes, do que que é, de como é o funcionamento das instituições políticas do Brasil. Por aí vai. Então, assim, seria muito legal o canal crescer e a minha ideia assim, de... de, 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 de de, de vida pessoal com relação ao financeiro, eu quero não ter problema com grana, certo? Não quero ter que pensar e fazer conta, mas eu não tenho nenhum interesse em ter é, carro de valor obsceno nem nada disso. Eu acho meio. Eu não consigo lidar com a situação de ter um carro de um milhão e meio e ver gente passando fome. Você entende? Então, assim, eu acho que o, o uso do capital. Vídeo canal aqui, certo? O, 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 nesse momento, a parte que eu consigo contribuir melhor é justamente passando o conhecimento que eu tenho. Então, eu faço. ponto, Posso fazer, eu faço. Quando grana sobrar de um jeito agressivo, é, você consegue criar uma cacetada de... Você consegue ajudar mais ainda é, de modo a devolver dignidade para uma parte da população que hoje em dia não tem dignidade. Certo? Assim, uma coisa é você não ser rico, uma coisa é você não ter iPhone, ter que comprar um celular pior, uma coisa é você não ter a roupa da marca, da moda, outra coisa é você não ter a dignidade de conseguir comer todo dia. Essa parte é... Eu acho obsceno, certo? Você ter um. Eu acho legal você ter um carro legal, mas assim, eu acho obsceno você ter um carro ridiculamente, ultrajantemente caro, ou simplesmente tocar fogo em dinheiro é... e andar na rua e conseguir ver alguém que tá catando lixo para comer alguma coisa. Essa parte não, não me interessa. Então não é muito mais. Não é, não é tanto sobre patrimônio, é mais sobre ter capacidade de de fato movimentar as coisas num, num sentido de, de melhorar, certo? É, uma coisa que eu vejo assim no ser humano em geral e aí talvez esteja me estendendo um pouquinho, mas acho que essa frase é importante falar, é, uma coisa que eu vejo no ser humano em geral que eu acho prejudicial é assim, é, a gente tende a, a ver é, e eu não acho que é questão de capitalismo, eu acho que é do ser humano em geral, é, o mais forte tende a ver o lugar dele como o, o, o de superar os outros e abafar o mais fraco e usar o mais fraco como um stepping stone como uma, uma plataforma de lançamento para cima, e eu eu vejo a coisa como o mais forte, ele, ele tem o dever, não só, não, só, não só deveria, mas ele tem o dever de carregar o fardo que o mais fraco não consegue pelo bem comum, sabe? Então, assim, essa, se eu pudesse escolher alguma coisa entre, ah, é patrimônio, eu gostaria de ter capacidade de, de fazer alguma mudança efetiva que fizesse alguma diferença. Então, que seja na vida de uma pessoa, dez pessoas, cinco pessoas, mas que você de fato consiga propagar para frente é, bom, assim, isso daqui é pequeno mas isso daqui é alguma coisa nessa direção certo, então essa é a parte que me, que me interessa mais tá, é, então não é tanto sobre patrimônio, é mais sobre capacidade de alterar positivamente se, se eu conseguir devolver a dignidade para meia dúzia de, de pessoa tá, tá ótimo, sabe e aí se cada um fizer um pouquinho a gente chega num lugar bem melhor, basicamente isso Jorge, visto análise da AES, imagino como a tenho na minha carteira Vejo com otimismo os movimentos dessa empresa, ainda mais que a energia renovável é o que pode salvar o planeta. É, ele continua, e falando em energia renovável, você vê alguma empresa brasileira investindo em hidrogênio verde? Eu vejo várias começando a querer investir, é, mas novamente, assim como colocado pela Engie, o, o processo de, de chegar lá parece que tem um tempo maior do que eu esperava, maior do que eu imaginava, tá? Então, acho que não é algo para a gente é, imaginar e desejar no curtíssimo prazo. Acho que ainda vai algum tempo. Tá? Mas as elétricas estão sondando e fechando contratos com isso. Se não me engano, a Energia fez. A Enge fez também fechamento de contrato, ou conversa, ou parceria, alguma coisa assim. A gente tem algumas investindo. A própria AES, se não me engano, foi comentado na teleconferência. Tá? Mas acho que é algo que vai um tempo ainda. Foi comentado, inclusive, no vídeo da Enge. Léo Cassiano... Falando de investimentos ruins, já viu o filme do Wake no Netflix? Não, nunca, não vi o filme. É um filme? Deve ser um documentário, né? Não, não vi ainda, não vi ainda. Tô... Bom, como vocês viram aí, o final de semana foi carregado de trabalho. É, eu estava ainda muito no ritmo de matar o máximo de análise possível, justamente para ficar o mais próximo da divulgação de resultado possível. É, então, não, não, não consegui ainda parar para ver o filme do Wake nem nada disso, não. É, mas agora fiquei curioso. Jorge, é, nunca tive investimento em cripto é, que eu também vejo como um cassino, pois eu, eu burro que sou, não consigo enxergar como investimento. É, eu já não enxergo mais tarde. Felicito quem consegue entender. É, como você enxerga o fundo de investimento de infra, tipo o Juro 11? Eu não sei qual é o fundo de infra especificamente. Eu acho que investimento em infraestrutura é algo interessante. Vi dialogue no canal, mas volta a reforçar. Assim Como explicado nos Seleções, é, E aí, é, se você quiser depois me chama que eu, que eu mando Seleções para você, o link mas tem um seleção do canal, é, falando justamente do porquê não investir em fundo de investimento imobiliário, tá? Então, assim, eu acho muito mais interessante uma operação que tem skin on the game, que eu tenho teleconferência trimestral, que opera é, não por um gestor, mas por um por, por gestores que tem conhecimento daquela operação e não um gestor de fundo de investimento imobiliário, do que provavelmente fundo de investimento imobiliário, tá? Então, assim, acho que a é um setor bom, o movimento que a BR a BR Properties fez nessa direção bem positivo, mas não, não faria através de fundo de investimento imobiliário, tá? Marcelão, like, like, like. Super gente fina, aliciando o pessoal. Jorge, mestre do meu banco, mandou, me mandou o seguinte: CRI, crédito de recebíveis imobiliários, se não me engano, da Rede Dóris, está pagando IPCA mais 5,87% ao ano, isento de IR vencimento em 15 de 5 de 2036. Você acha uma boa? Eu acho que eu, eu acho que vai. Eu, eu acho insanidade. Assim, <risos> é, se você se você vai ficar preso com capital lá dentro até 2036. Não tem nada que eu apostaria até 2036 na minha vida, nada, especialmente com o IPCA. É, não, eu, eu não teria coragem nenhuma de fazer nada disso é, para mim. A liquidez é importante, especialmente. Nessa, nessa quantidade de tempo, de tempo. É, é, eu, eu, não, eu, eu não tenho coragem de fazer negócio desse. Mas nem a, porrada. nem a porrada. Ah, tem mercado secundário, mas eu não vou. Eu não vou, eu não vou chegar. Eu não, eu não vou chegar. Ah, não dá, não tem condição nenhuma. Eu não consigo deixar. Eu acho que eu não consigo. É 2036, é muito longe. Mesmo tendo mercado secundário, eu não ia ficar arriscando na base de depender de liquidez de mercado secundário, mais do que isso, que deve ser over the counter, né? deve ser OTC, é, deve ser uma negociação menos ajustada, como, menos, menos fácil, menos líquida como bolsa, é, não teria coragem, de jeito nenhum. Tá? Leo, vem aí o grupo Cassiano. <risos> é, seria uma ótima. Naldo, da vodka de coco, chegou no finalzinho. Boa noite a todos, boa noite Cassiano, sempre super educado atrasado, mas cheguei e corrigido pelo Johnny, que vem, Naldo, é cheguei <risos> da Ludmilla Johnny Ludmilla, galera, por hoje ficamos por aqui, tá, um grande beijo a todo mundo, agradeço a presença de todos, muito divertido falar com vocês, sempre uma delícia responder precisando de mim? Tô sempre no Instagram Vou vestir com sim, só ir lá falar comigo não, não trago a pessoa amada mas sempre lá dúvida, quem sabe o Léo pode perguntar pro Léo que ele sabe disso ele... <risos> a gente conversa direto, tá é... o Paulão com agradecimento, obrigado Cassiano por mais essa live, sua dedicação em nos fornecer informações relevantes, é louvável eu fico bobo aqui somos gratos a você, que a força esteja com todos nós olha só, ele mudou para Star Wars o cara do Live Long and Prosper mudou para Star Wars o Peter pedindo para eu falar de leve, a gente tem um pouquinho mais de tempo, tem uma análise recente recente mais ou menos, no canal ela está analisada o primeiro trimestre de 2022 eu, honestamente, não lembro de cabeça como é que tá, Peter. Então eu peço que você vá é, lá dar uma olhada na análise e qualquer coisa, se tiver dúvida, me, me, me incomode, me pergunte, me questione no arroba Investir Com o Instagram do canal, que eu respondo basicamente na hora. tá? O Joel agradecendo, obrigado Cassiano, eu que agradeço. Galera, beijo enorme, de verdade, precisando de mim, arroba Investir Com. Por hoje ficamos por aqui. É, amanhã a gente tem os seleções e a gente começa a ter análises. É, a partir de quarta-feira, talvez terça se, se, se abrir espaço, tá? mas agora a gente tem mais uma semana de análise nesse ritmo e a gente começa a ter menos análises é, num ritmo menos forte, mas mais empresas que a gente não parou para olhar ainda, empresas novas, empresas diferentes tá? é, de modo a justamente enriquecer aqui o canal um pouquinho mais, tá? A Anne, super carinhosa, obrigado Cassiano, uma excelente noite, uma excelente noite para você também Anne, mais uma presença feminina, beijo encerramos por aqui, nos vemos tchau, tchau, o Joel mandou um negocinho que não veio, veio um quadradinho, Joel Beijão, valeu. Valeu, galera. <risos>